0: wow check out this place check out
1: everything check out the glamour the glitter people tweeting on the twitter and no one's drunk and bitter yet 'cause no one has lost look at the diamonds the dresses people going to excesses the stress is on and everybody's
0: fingers are crossed i know the camera's on and we're behaving our best yet i secretly hope someone pulls a kanye west But we are here tonight with our Xanax and Dior Thank you lists and publicists who fought the Oscar war Tonight we toast what we love most And I am thrilled to be your host Cause all of it is for Moving pictures, shadows and light
2: Like a magic trick done in plain sight Why do we love them? Why do we care when they're just
1: moving pictures that aren't really there?
0: Hier hat Katz den kritischen Filmpodcast Folge 66 mit Clara Atlanta Kröhn. Hi. Christiane Artig. Hallo. Und obwohl wir schon Ende April haben, schreckt man trotzdem ein bisschen auf, wenn man hört, Sonntag werden die Oscars äh, verliehen. Das ist aber so. Und äh, da lassen wir uns nicht zweimal bitten, sondern schauen mal, was da nominiert ist, gewinnen sollte und vielleicht gewinnen wird. Ich bin Christian Eichler. Hi! Christiane, die Oscars, muss das noch sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Allein für das Spektakel. Also ich, ich liebe die Oscars. Ich gucke die jedes Jahr, wenn es irgendwie sich einrichten lässt. Ich nehme mir extra einen Urlaubstag und deswegen. Ähm ich, ich liebe es und es soll immer so weitergehen.
0: Urlaubstag dann an dem Montag drauf. Also ähm, genau, die, die, genau. Sag mal, wie ist das Setup? Gibt es Snacks? Ähm, wird vorgeschlafen? Äh, wie läuft das ab?
2: Alles, was du gerade genannt hast. Ja, es wird vorgeschlafen, es gibt Snacks. Äh, am nächsten Tag wird lange, lange ausgeschlafen und nichts gemacht. Vielleicht noch der eine oder andere Film nachgeschaut. Und das ist äh, meine Oscar-Celebration. Ja.
0: ja, tippen vorher?
2: Ja, tippen, natürlich. Tippen ja?
1: Klar, klar.
0: Ja. Atlanta, wie ist es bei dir?
1: Ja, ähnlich. Ähm, ich bin ehrlich gesagt jetzt schon im Oscar-Fieber und völlig excited. Ich sitze hier mit verschiedenen farbigen Fingernägeln, habe gerade die Buchvorlage zu No Land zu Ende gelesen. Ein Orwurm von einstützenden Neubauern. Ich
0: das <lacht> <lacht> äh, Genau.
1: Also ich bin äh, in der Thematik drin und freue mich ähm, auch drauf. Und äh, ja, dann losgehen am Sonntag.
0: Los. Ich finde, man freut sich immer drauf, guckt dann und denkt sich dann, boah, das ist echt ganz schön langweilig, diese ganze Geschichte. Ja. Also ich finde so es meistens, dass man dann immer irgendwann so denkt, oh Gott, wie viel ist das denn noch? Und dann, wenn man es auf pro Pro7 guckt, dann kommt ja auch immer noch über diesen Stream irgendwann so staccato diese Werbung irgendwann. Also mhm. gibt es dann immer so einen Werbespot mit Elton oder so, der kommt alle hundertmal oder so und irgendwann ist man richtig durch. Aber wir haben es auf jeden Fall auch immer bei uns früher immer, äh, als es noch ging, ähm, mit Leuten so zelebriert, auf den Beamer geguckt und sowas und dann sich da durchgequält und ich habe das eigentlich auch lange immer schon gemacht und fand es immer total interessant und finde auch, also natürlich ist es so, dass in der Filmbubble gesagt wird, ja die Oscars und äh, was soll das überhaupt und das ist ja eh noch Mist nominiert und so weiter, aber so richtig drumrum kommt man nicht, also ich finde irgendwie mhm. man hat ja diese wichtigen Pflöcke so im Film, ja, äh, weiß ich nicht, die Berlinale, die Oscars und dann äh, Cannes und Venedig und sowas. Und Ich finde es schon interessant, wenn man da mal schaut, was da so los ist, weil man ja auch ein bisschen merkt, ändert sich die Stimmung, ähm, ändert sich so ein bisschen der Filmgeschmack, der Zeitgeist und so weiter. Und äh, deswegen dachte ich, wir äh, müssen es trotzdem hier besprechen, obwohl man die Sachen ja gar nicht so gut ähm, in Deutschland alle schauen kann, aber dazu gleich noch mal mehr. Atlanta, schön, dass du <lacht> das erste Mal hier äh, im Podcast bist. Freue mich sehr, ja. Aber Du hast schon oft bei Katz diskutiert, denn wir haben ja auch noch ganz viele andere Sachen im Discord. Unter anderem äh, den Buchclub mittlerweile, wo jeden genau. Monat ein Buch gelesen wird und so weiter. Es gibt Sonntagsfilme, wo äh, danach gequatscht wird und so weiter. Und wir kannten uns ursprünglich von Instagram. Da hast du den ähm, Kanal Atlanta Loves Books. Ja. Und dann haben wir dich akquiriert, ohne aber ohne Abwerbesumme. sondern Du bist freiwillig gekommen.
1: Ja, ich bin äh, freiwillig gekommen auf äh, eiskalte Engel äh, zusammenschauen hin. Und ähm, ja, kann mir jetzt eigentlich einen Tag ohne Discord nicht mehr vorstellen mittlerweile.
0: Kannst du noch mal ein bisschen erzählen von deinem von Instagram-Kanal und sowas? Und du schreibst ja auch über Filme, ne?
1: Ja, genau. Also ich schreibe über Bücher und Filme ähm, und am liebsten eigentlich über beides, also Literaturverfilmung und ähm, wie Bücher in Filmen adaptiert werden. Und habe da auch ab und zu mal Community-Events, wo man auch in einem Buchclub-Setup oder in einem Filmgespräch diskutieren kann, ja.
0: Und wer ist die Website, für die du geschrieben hast? Das hast du mir vorhin noch gesagt ich habe sie mir nicht...
1: Genau, erzählt. ich ähm, schreibe ab und zu auch noch über Literaturverfilmungen auf ähm, filmfokusonline.com. Das ist ein britisches, kleines Filmmagazin, ja.
0: Und sonst Atlanta Loves Books auf jeden Fall auf Instagram. Ähm, da rein, wie kam das dazu? Also diese Spezialisierung erstmal auf Bücher und dann so oft die Verfilmung davon?
1: Ähm, ja, ich bin einfach... Super ähm, begeistert von sowohl Filmen als auch ähm, Büchern und Liebes darüber zu diskutieren. Und Instagram ist tatsächlich ein erstaunlich gutes Medium, würde man gar nicht so denken. Aber da gibt es auch eine riesige Bubble ähm, mit Leuten, die ähnlich äh, Lust haben, sich darüber zu unterhalten. Und das funktioniert ganz gut. Ja,
0: ja stark. Christian, ich habe auf ähm, Twitter neulich gelesen, dass jemand gesagt hat, man sollte Attig als äh, Maßeinheit äh, einführen, für wie viel parallele Podcasts kann eine äh, Person äh, haben. Ich bin gerade bei drei Streber auf vier zu. Ähm, welchen von denen sollten wir jetzt nochmal vielleicht erwähnen?
2: Ah, gute Frage. Ähm, ich bin immer dafür, Brainflix zu erwähnen, weil ja. das mein erster gute war. Alte, und ja. Genau, und äh, der das sich ja auch mit, mit Filmen beschäftigt, Film und um Psychologie. Äh, genau. Ja, äh, Keanu Reloaded können auch vielleicht noch ein paar mehr Leute hören, da besprechen wir äh, die Filmografie von Keanu Reeves Film für Film.
0: Unter anderem die beiden. Ähm, stimmt, da bin ich auch irgendwann eingeladen, aber das dauert noch, glaube ich, so ein bisschen, Ich weiß auch gar nicht mehr, für welchen Film.
2: Das oh. kann ich dir auch äh, ad hoc nicht sagen, ja. aber wir sind jetzt irgendwann mittlerweile in, dem, in der Mitte der 90er angekommen.
0: Ah, okay, ja. Die spannende Phase, sage ich jetzt einfach mal so. Genau. Können <lacht> zu allen möglichen anderen Phasen sagen. Ähm, die Oscars, da sind ja einige, also es ist ja eine ganz neue Situation diesmal, äh, natürlich ist alles irgendwie anders in Zeiten von Corona und Lockdowns und so weiter und so fort und die Filmindustrie und dies und das und trotzdem sind die Oscars ja äh, so eine Bank, viele Filme werden dafür extra produziert, sollen da äh, gewinnen, machen äh, Stars, die dann wieder andere Aufträge bekommen und so weiter und so fort, äh, kennen wir alles die Geschichte, normalerweise ist es ja im Februar der Fall und diesmal wurde gesagt, wir machen das erst im April, Ende April eben jetzt diesen äh, Sonntag und dann war auch so ein bisschen die Frage, was wird da überhaupt dann noch? nominiert Gab es überhaupt genug Filme im äh, letzten Jahr? Und jetzt, ähm, genau, gibt es ja die Nominierten schon seit einiger Zeit. Aber man kann die in Deutschland, also viele davon, noch nicht gucken. Natürlich sind ein paar Netflix-Geschichten und sowas äh, nominiert, die schon so laufen, die man auch sehen kann. Und sonst kann man auf jeden Fall vieles schauen, also wenn ihr zum Beispiel, ich finde immer Letterboxd ganz ergiebig, wenn man dann einen Film eingibt, dann sieht man immer auf welchen US-Streaming-Portalen der auch schon ist, also die meisten von denen sind auf jeden Fall äh, zumindest in den USA released, falls ihr noch was gucken wollt davor ähm, und äh, genau, dann gibt natürlich Presse-Screener und sowas, diese ganzen Geschichten, also wir hatten auf jeden Fall die Möglichkeit jetzt die Sachen, über die wir hier äh, sprechen, auch zu schauen. Wie, wie findet ihr das so diese Oscars dieses Jahr? Ähm, findet ihr das irgendwie anders? Habt ihr das Gefühl, Man merkt das, also dass das so dass das so die Filme sind, die corona runtergefallen sind oder findet ihr dass es das eigentlich ein relativ starkes Feld dafür, dass das so schwierige Bedingungen waren.
2: Also ich persönlich sagen, muss sagen, ich finde das Feld extrem stark. Also es waren jetzt unter den, sind es zehn? Ich weiß gar nicht, wie viele es sind beim bei der besten Filmkategorie, aber da sind einige dabei, wo ich äh, wirklich auf Letterboxd extrem viele Punkte vergeben habe und insofern ist es für mich gefühlt ein sehr, sehr starkes Film, ja.
1: Ja, ich würde dem auf jeden Fall zustimmen und ähm, gerade von der Hauptkategorie äh, finde ich fast alle Filme stark, eigentlich bis auf einen, einen einzigen oder zwei um, und ich war überrascht davon. Also definitiv merkt man das nicht, dass das vielleicht ein schwieriges Jahr war.
0: Genau, es sind ja auch so. Ne, wahrscheinlich merkt man es dann erst dann im Jahr drauf, sagt man ja meistens. Ne? Also dass dann die von denen hier natürlich auch einige schon abgedreht waren. Ich meine, man hat es ein bisschen gemerkt bei der Berlinale in diesem Jahr, dass man dann schon gemerkt hat, ah, da waren glaube ich die Hälfte der Filme unter äh, Corona-Bedingungen irgendwie gedreht worden. Ähm, und das sind jetzt ja in, wahrscheinlich noch so die Aufläufe, Ausläufer, die man hat und Sachen, die von denen man auch immer nur so gehört hatte, die gibt es irgendwie und auf einmal bei den Oscars so ist das erste Schlaglicht drauf geworfen worden, also The Father zum Beispiel oder Minari, wusste man schon lange die dümpeln irgendwie so rum, aber fast noch niemand mhm. hatte sie gesehen und jetzt äh, kommen sie so ein bisschen raus. Ähm, wir, das will ich euch auch noch sagen, gucken auf jeden Fall die Oscars auch im Discord bei uns, vielleicht so ein bisschen auch mit Live-Kommentar, ich muss mal genau schauen, wie wir das machen, das ist natürlich eigentlich ein großes Fest für mich, ähm, ich glaube nur, wir nehmen eventuell am nächsten Tag das Silenciama-Special auf. Da muss ich mal gucken, wie genau das gemacht wird. Aber auf jeden Fall, ähm, falls ihr Katz ähm, finanziell unterstützt, also so eine einmalige Unterstützung ist ja die Eintrittskarte in den Discord, äh, da kann man da rumhängen, äh, da werden wir das machen. Und da werden wir auch noch mal mit der Community die ähm, Oscars tippen. Also einmal tippspielmäßig, was denken wir, was gewinnt? Und dann, was wollen wir, das gewinnt? Dann haben wir auch solche kleinen äh, Katz-Community-Oscars. Was hätten wir eigentlich ähm, ausgewählt? Gibt es dann alles da? Genau, kann man sich dann da alles reinziehen. Ich habe ja auch mal dieses Sheet, was Luis aus dem Discord gebastelt hat, so vor mir, in un unfassbar aufwendig, hier so mit Bildern und so weiter. Und äh, habe auch schon getippt, ihr habt auch getippt. Und wir werden jetzt aber nicht durch 100.000 Kategorien durchgehen und bei allem sagen, was denken wir, was gewinnt und was nicht und so weiter. Ähm, sondern ich würde sagen, wir beschränken uns erstmal auf den besten Film und gucken dann mal... Ähm, wie weit wir so kommen und was so unsere Meinung zu den ganzen äh, Geschichten sind. Ich finde das Feld nicht schwach, aber ich finde, dass das trotzdem alles so, ja, so Filme mit so einer gewissen Sozialromantik sind, Themenfilme. Ich finde filmisch vieles davon nicht sonderlich interessant. Ich finde, es gibt nicht so viele spannende Ausreißer und so. Also so ein bisschen Problemfilm ist vielleicht ein großes Wort, aber ich finde so ein paar Filme davon relativ eindimensional eigentlich. Also ich hätte mir dann, glaube ich, ein bisschen bunteres Feld einfach gewünscht, aber ich finde auch, ähm, die Filme nicht alle schlecht, aber ein paar so ein bisschen mittelmäßig. oder werden wir, glaube ich, so gleich drauf ähm, kommen. Lass uns doch vielleicht mal anfangen mit äh, The Father von Florian Zeller, denn das ist ein Film, bei dem ich erst gar nicht gedacht habe, dass er in diese Richtung geht, in die er gegangen ist. Es geht um ähm, Anthony gespielt von Anthony Hopkins. Ähm, der, ähm, Also der ganze Film, finde ich, so ein bisschen, es hat mich sehr an Liebe von Michael Haneke erinnert. Wir sind auch in so einer großbürgerlichen äh, Wohnung in äh, London. Er hat Alzheimer, wird immer äh, vergesslicher. Seine Tochter Anne pflegt ihn, von Olivia Colman gespielt. Und ähm, wenn man das so anfängt zu schauen, dann denkt man, man weiß wahrscheinlich, in welche Richtung dieser Film sich entwickeln wird. Aber dann äh, lernen wir irgendwann, dass wir den Film aus seiner Sicht sehen, also dass Informationen, die uns gegeben werden, vielleicht gar nicht stimmen, vielleicht hat er die nur imaginiert, auf einmal wechseln die Schauspieler und es soll so ein bisschen uns vermitteln, wie äh, passiert es eigentlich, wenn man ähm, vielleicht nicht nur sein Gedächtnis verliert, sondern sich nicht mehr auf seine Erinnerungen verlassen kann, wenn sich so ein bisschen Realität und Fiktion mischen und es hat dadurch manchmal fast so etwas wie so ein Time-Loop-Film, also dass sich auch Szenen nochmal neu abspielen, aber mit unterschiedlichen Schauspielern und so weiter und wir da so in seine Gedankenwelt ähm, ein bisschen eintauchen können. Christian, wie fandst du den?
2: Ich fand den fantastisch. Ich habe den vor ein paar Stunden erst zu Ende geschaut. Ich habe den gestern Abend angefangen und war da nicht ganz so in der Stimmung und fand, äh, als das, was du gerade angesprochen hast, also dass wir an der Nase herumgeführt werden, das Szenen sich wiederholen, mit anderen Schauspielenden wiederholen, extrem anstrengend. Und heute äh, Morgen habe ich dann den Rest geschaut und war hin und weg weil ich finde, der Film wird von Minute zu Minute stärker und wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat und weiß, worauf man sich da einlässt, ähm, dann ist das eine wahre Freude, dem Schauspiel insbesondere von Anthony Hopkins zuzuschauen und ähm, ich war am Ende, ich war völlig in Tränen aufgelöst und muss sagen, ich fand den wirklich unfassbar gut.
1: Ja, also ähm, ich fand ihn auch extrem gut. Und auch filmisch spannend, da wir uns größtenteils während des Films eben in dieser Wohnung aufhalten und bis auf eine Szene im Auto auch diese ganze Räumlichkeit nicht gebrochen wird. Ich muss allerdings sagen, ich komme trotzdem nicht so ganz damit klar einzuordnen, was ich gesehen habe, ähm, weil der Film erstmal so anmutet, wie es handelt sich wirklich um eine Geschichte mit einem unzuverlässigen Erzähler und man könnte ab einem gewissen Punkt vielleicht rausfinden oder nachvollziehen, was ist Realität, was nicht. Aber egal, wie oft man den Film schaut, oder ich habe ihn zumindest mehrmals geschaut, ich komme nicht drauf, das auseinander zu dividieren und ich fürchte, es ist auch so gedacht, dass man das gar nicht kann. Ähm, und das fand ich spannend, andererseits auch ähm, ja etwas etwas verstörend. Handelt sich jetzt hier wirklich um das Gedächtnis und äh, die Erfahrung von Anthony, oder ist da schon auch ein bisschen Gasli Gaslighting-Aspekt mit drin? Ähm, Gibt es da andere Motive, das habe ich für mich jetzt abschließend gar nicht beantworten können. Ähm
2: was
0: meinst du damit? Also ob es tatsächlich, ob diese Thriller-Ebene tatsächlich ähm, wichtiger ist und es gar nicht so symbolisch ist, sondern da tatsächlich jemand Dreck am Stecken hat quasi?
1: Ähm, symbolisch ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, alleine auch metaphorisch, dass diese Wohnung nicht nur für die Wohnung steht, sondern glaube ich auch für seinen eigenen Verstand, ähm, aus dem er vielleicht nicht ausbrechen kann oder auch nicht mehr die Kontrolle hat. Aber ja, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ihm nicht doch teilweise Unrecht getan wird von den anderen Figuren in dem Film. Ich finde, das ist nicht eindeutig. Und ähm, das ist besonders bei Szenen, die doppelt vorkommen, in die dann unterschiedlichen Ausgang nehmen ähm, oder bei, bei Kommentaren, die eigentlich aus seiner Wahrnehmung gar nicht sein können. Also da ist der Film einfach sehr vielschichtig zumindest, würde ich sagen.
0: Da bietet er so ein paar Interpretationsfreiräume an auf jeden Fall, ne? dass man dann manchmal denkt, ach sind wir doch jetzt wirklich bei ähm, Colmans Charakter oder ähm, Also kann das überhaupt alles aus seiner Sicht tatsächlich sein, imaginiert er Dinge, bei denen er gar nicht dabei gewesen sein genau, kann und ja. so weiter. Ich fand es auch... Wir haben ja auch öfter, auch bei Cuts in letzter Zeit, also natürlich hatten wir ähm, I'm Thinking of Ending Things von Charlie Kaufman, der ja auch so ein bisschen in so einer Gedankenwelt spielt als Film, dann neulich letztes Jahr an Marienbad, wo es ja auch um diese Frage geht, so wenn sich alles wiederholt, äh, was ist überhaupt Erinnerung, worauf kann man eigentlich bauen und so weiter. Ich fand, das der ein, obwohl man irgendwann wusste, äh, wie der Hase läuft, trotzdem immer so den Boden unter den Füßen weggezogen hat und man... Äh, also, das, das ist wirklich, glaube ich, um die Vermittlung ging, dieses Gefühls, wenn das sich wirklich alles auf der gleichen Ebene für dich persönlich abspielt und du wirklich nicht mehr unterscheiden kannst, was ähm, echt ist und was nicht. Und die, diese ständigen Irritationen, die da die da so ähm, zum Vorschein kommen, fand ich stark. Also, irgendwann sind sie dann vor der Arztpraxis zum Beispiel und er fragt sie, hä, hey, hast du deinen Schlüssel vergessen? Also, solche kleinen Beobachtungen, dass er natürlich jetzt denkt, das ist wieder die Wohnung und dann wieder merkt, ach nee, wir sind woanders. Und man sich immer wieder in diese ähm, gleichen Erklärungsmuster so ähm, da drin verliert. Also er sagt ja auch immer, er spricht ja auch immer über diese andere Tochter, ne? Also ja. die ja ähm, nicht mehr lebt. Und das kennt man ja tatsächlich auch aus dem privaten Umfeld, ne? Dass Leute, die ähm, an Demenz erkrankt sind, halt die, die das nicht mehr wissen oder dann auch, das fand ich natürlich auch noch am Ende, als er dann von seiner Mutter erzählt und sowas, also so kleine äh, Beobachtungen, aber auch dieses, also da muss ich auch wirklich sagen, ich finde nicht immer so wichtig auf Schauspiel zu achten, aber hier fand ich das Anthony Hopkins das gut. Dieses so ein bisschen tattrige, aber auch also tapsende durch diese Wohnung irgendwie, ne? also dieses ständig Suchende auch so ganz gut verkörpert hat. Ich weiß nicht, ob ich im Nachhinein jetzt noch so viel Fragen daran habe oder man daran so viel erörtern kann oder auch wie die Gesellschaft damit umgeht, aber stimmt, du hast es schon angesprochen, auf jeden Fall ist schon die Frage, hätte er da wirklich in das Heim ähm, dann gemusst oder nicht am Ende? Spoiler. <lacht> <lacht> aber ich das glaube ja ich am so. Anfang,
1: klar. Ähm, ja. ja, und ich finde auch an seinem Schauspiel sehr beeindruckend, dass die Stimmungen auch sehr schnell kippen. Und dass er oft ja auch so mhm, ein Schutzschild ja. aufbaut gegenüber anderen Personen. Und das ist dann aus seiner Sicht auch total plausibel und erklärt einem, glaube ich, das erste Mal auf eine unterschiedliche ja, Weise, wenn Personen so reagieren, warum die das machen. Und das fand ich total erhellend. Um, und vielleicht ein Aspekt, um, der mir dazu noch eingefallen ist, dass ich es geschaut habe, was ich ganz spannend fand, war unter den Dokumentarfilmen ist ja auch eine Doku dabei, uh, der Maulwurf, ein Detektiv im Altersheim, ja, der irgendwie eine unterliegend ähnliche Thematik hat. Und so viele Szenen gleichen sich und sind so gut bei The Father aufgesetzt, dass ich um, wirklich Gänsehaut bekommen habe, das auch um, nebeneinander zu sehen, wenn das eine ja dokumentarisch ist und irgendwie der Realität enthoben und das andere ähm, aus einem Theaterstück kommt und da einfach viele Szenen deckungsgleich dargestellt sind, das fand ich ähm, sehr gut zu sehen. Also ich muss auch sagen, diese, dieser Verlauf der,
2: ähm, der zunehmenden Orientierungslosigkeit und so die kognitive Degeneration, die fand ich total gut nachvollziehbar, auch so dieses Gefühl, sich nicht mehr erklären zu können, weil einfach, ja. ne, wie ihr sagt, äh, offenbar Realität und Wahrnehmung so stark auseinanderdriften, ähm, das hat mich extrem berührt und das fand ich sehr, sehr gut nachvollziehbar. Ich glaube generell, wenn ich sagen würde, worum sich dieser Film dreht, neben Demenz, ist das große Thema Selbstbestimmung, also Verlust von Selbstbestimmung, aber auch ja. Wiederherstellung von Selbstbestimmung durch die Tochter und das fand ich auch äh, sehr, sehr stark und… Ähm, und was, was ihr gerade so angesprochen habt, äh, Atlanta, was du auch gesagt hast, ne, ähm, ist da nicht vielleicht doch ein bisschen Ga Gaslighting dabei und äh, sind die äh, Personen, die man sieht, vielleicht, haben die vielleicht doch irgendwie eine böse Agenda und so weiter. Ähm, da muss ich sagen, fand ich den Buch äh, fand ich das, äh, den Film relativ buchstäblich und das habe ich nicht so drin gesehen, aber was ich sagen muss, es gab ja teilweise auch äh, einzelne Szenen mit äh, körperlicher Gewalt. Genau. Und wenn man dann am Ende versteht, wer dahinter steht und in welchem Kontext das wahrscheinlich nicht geschehen ist, ähm, hat das noch mal eine ganz andere Deutungsebene gegeben, nämlich auch so eine Kritik an, an, der, an der ganzen Pflege und so weiter. Und das fand ich auch noch extrem stark, dass äh, da sozusagen noch mal eine Metaebene drinsteckt, die man aber erst zum Schluss versteht und dann viele Szenen noch mal neu bewertet und das ist was, was ich an Filmen generell immer sehr schätze.
0: Der Schluss von Judas <lacht> and the Black Messiah ähm, hat auch auf jeden Fall Spiegelungen äh, zu heute, vor allem zum ähm, Mord an äh, Brianna Taylor, ähm, und es geht hier um, also der Film ist von äh, Shaka Khan, um äh, Fred Hampton, der ist quasi. Äh Chairman der Black Panther äh, Party in Illinois in den späten 60ern in Chicago und wird quasi verraten von äh, William O'Neill, der ist ein FBI-Informant und wird von äh, Lakeith Stanfield gespielt und wir sehen so ein bisschen, wie sich ja Lakeith Stanfields Charakter halt immer weiter in diese äh, Black Panther Party äh, hineinbegibt, da immer mehr Vertrauen äh, gewinnt, wir sehen da ähm, brutale, also einmal Gefechte so zwischen den unterschiedlichen äh, Aktivisten und Aktivistinnen und natürlich dann auch mit der Polizei, äh, Jesse Plemons spielt ja quasi diesen FBI-Agenten, mit dem er immer wieder reden muss. So ein bisschen wie The Departed vielleicht bei den Black <lacht> Panthers, nur dass wir halt nicht zwei Doppelagenten haben, sondern quasi nur einen, der äh, eingeschleust wird. Und ähm, ich fand das interessant, sich hier so auf diese Irrung und, Wirr und Wirrung innerhalb auf jeden Fall dieser politischen Bewegung mal zu konzentrieren. Ich fand, das vor allem äh, Kaluuya, ähm, vielleicht Hampton wirklich ähm, famos so verkörpert hat ähm, in, über die Länge so dieses dieses Films und äh, auch so, so in seiner Zerworfenheit. Fand den Film aber ein bisschen zu sehr, also dieses Drehbuch liegt ja angeblich schon lange rum in Hollywood, dass man das mal so verfilmen will, auch mit ähm, dem Segen quasi dann der späteren Familie von Hampton, dass das mal äh, gemacht wird. Und ich fand es irgendwie unterhaltsam und spannend, da mal so reinzuschauen, aber fand es ein bisschen formelhaft, muss ich sagen. als es würden wirklich so ähm, historische Stationen Abgearbeitet. Ich fand den sehenswert, auf jeden Fall, den Film, aber ist für mich jetzt nicht komplett über, ja, vielleicht so eine erwartbare Biopic-Kost, die aber ein bisschen besser geschrieben ist, besser recherchiert, als man es sonst kennt, so hinausgewachsen. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
2: Das ging mir tatsächlich recht ähnlich. Also ich würde mich dir da eigentlich fast komplett anschließen. Was ich noch positiv hervorheben würde, ist die Musik, die hat mir sehr gut gefallen, die manchen Szenen auch einfach nochmal eine größere emotionale äh, Schlagkraft gegeben hat. Was mein größtes Problem in Anführungsstrichen war, war, dass ich mir lange Zeit sehr, sehr unsicher war, wie sich der Film positioniert hinsichtlich der Gewaltanwendung der Black Panther, ähm, wo ich quasi erst am Schluss verstanden habe, okay, darum geht's es eigentlich. Ähm, aber wenn diese Bewertung am Ende nicht gewesen wäre,
1: hätte ich es, glaube ich, sehr, sehr schwierig gefunden, muss ich sagen. Ja, mir ging es ähm, ganz genauso. Ich war dann am Ende ähm, doch beruhigt oder habe dann den Film noch mal anders gesehen und war äh, auch so in Ordnung dann mit allem, was ich vorher gesehen habe. Bis dahin, ähm, muss ich sagen, gab es extrem starke Szenen und andere Szenen, die einen so ein bisschen dann wieder aus der Geschichte rausgeworfen haben, weil man überlegt hat, okay, wie ist das gemeint. Also so ging es mir mhm. jedenfalls.
0: Was würdet ihr sagen, wie sich der Film dazu äh, positioniert, wenn, wenn ihr so meint, am Ende war es dann klar?
2: Also ich würde sagen, gegen Ende ist er schon durchaus kritisch mit dem Ganzen. Ja. Ähm, weil über große Strecken des Films wird es halt einfach gezeigt, ohne irgendwie eine, eine wertende Einordnung, das war zumindest so mein Gefühl. Und gegen Ende, also spätestens, wo wir dann erfahren, ähm, was mit der, mit der wahren Person passiert und dass er da offenbar eine für sich persönlich so große Schuld auf sich geladen hat, dass er da offenbar keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat. Ich will jetzt nicht, ne, ich will jetzt hier komplett ja. alles spoilern, ähm, das war schließlich der letzte Punkt, wo ich gedacht habe, okay, alles klar. Mank,
0: haben wir schon eine Folge äh, zu gemacht. Der, ähm, das ist doch irgendwie klar, dass der nominiert ist, oder? Habe ich mir dann so gedacht. Also einmal haben wir David Fincher, bekannter männlicher Regisseur. Dann haben wir hier Hollywood, nochmal im alten Glanz. Wir haben Gary Oldman in der Hauptrolle, der wirklich versucht, hier Method Acting noch und nöcher irgendwie zu betreiben. Und es geht um Herman äh, Mankiewicz, der natürlich das äh, Drehbuch zu Citizen Kane schreibt. Ähm, und ich muss sagen, bei so ein paar Filmen, die wir hier haben, die jetzt nicht nochmal extra für diese Folge geschaut habe, sondern nur damals für die Folge, die wir gemacht haben, äh, ist das schon wieder alles bei mir aus dem Kopf eigentlich raus, worum es da ging und das war glaube ich natürlich auch unser großer Kritikpunkt, dass man das Gefühl hatte, ja, es soll aufwendig hier so eine Zeit in Hollywood dargestellt werden, aber so richtig kann der Film sich nicht ganz entscheiden, was er ähm, für eine Geschichte erzählen will, wie er meng charakterisieren will und dann vor allem, ähm, ja, sonnt man sich halt so halb ein bisschen im Licht von Citizen Kane, ohne da vielleicht so richtig einen neuen Kommentar eigentlich drauf zu ermöglichen. Das hatte ich auf jeden Fall so ähm, das Gefühl. Ist ja sehr verschrien. Seid ihr ähm, Mank-Fans?
1: Für mich ist es so, ähm, dass ich fast sagen würde, für mich war es nicht klar, dass er so viele Nominierungen bekommt. Äh, einerseits verstehe ich, warum es so ist. Andererseits muss ich sagen, äh, im Vergleich zu allen anderen Nominierten fehlt dem einfach eine Dringlichkeit. Also ich habe bis jetzt nicht verstanden, warum muss ich das eigentlich sehen und wissen? Ähm, es ist nicht schlecht gemacht, man kann durchaus einzelnen Sequenzen, Referenzen was abgewinnen, aber das war es dann auch für mich, ehrlich gesagt. Und auch optisch, filmisch ähm, hat er ja nicht viel hergegeben, meines Erachtens noch. Ich würde das alles hundertprozentig unterschreiben und ich würde sogar noch weitergehen. Ich finde diesen
2: Film furchtbar. Ich hatte überhaupt keinen Spaß beim Schauen und ich glaube, das ist ein Film, äh, der der kann nur wirken, wenn man eben sich mit dieser Ära in Hollywood auch wirklich mal auseinandergesetzt hat. Mehr als ich das gemacht habe, muss ich dazu auch sagen. Ähm, aber auch davon abgesehen, ich fand die Dialoge unglaublich artifiziell. Ich konnte mit keiner der Person irgendwie an irgendeiner Stelle mitfühlen. Es war mir völlig egal, was mit Meng passiert und insofern war ich froh, als ich diese mehr als der geht doch auch super lang zweieinhalb Stunden oder so Fühlt sich als lang ich die an, ja. Äh, ja als ich die hinter mich gebracht habe ja und das mit der Dringlichkeit sehe ich ganz genau ich meine das braucht ein Film natürlich nicht um irgendwie gut zu sein aber ähm, ja würde ich genauso unterschreiben es
0: sind ja irgendwelche Kommentare drin dann dass Hollywood zu so einer Werbeindustrie wird und so weiter ne wie können welchen Credit kriegt dann der einzelne der sich das erdacht hat und so weiter und so fort aber es ist so ein Abklappern, ne? Also, selbst wenn man sich dann eingelesen hat und dann ein bisschen das Gefühl hat, ach, okay, das soll der sein. Das war ja so im Studiosystem hat man immer das Gefühl, dass man so ein Fleißbienchen irgendwie bekommen soll von David Fincher oder sowas. Und, ähm, ja, ein paar Bilder fand ich nicht schlecht, als da äh, Charles Dance sein, ähm, was war das mit diesem, mit diesem Affen, diesen Dialog, diesen Monolog, das fand ich irgendwie ganz witzig, ne? Also, als Kniff, aber irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Lag, die Idee lag dann lange rum und man musste es dann mal machen. Und äh, irgendein Oscar kriegt man bestimmt dafür, so für Setdesign oder sowas kann ich mir vorstellen. Aber ähm, ich glaube, bester Film ist da nicht ähm, für drin. Ja, ein anderer Film, den ich jetzt auch erst wirklich kurzfristig jetzt ähm, gesehen habe und von dem man ja schon so, so lange äh, was gehört hat, war äh, Minari von Lee Isaac Chung. Da geht es um Also es ist so ein bisschen halb autobiografisch es geht darum, dass ähm, eine Familie, die ursprünglich aus Südkorea in die USA gekommen sind, halt jetzt so auf dem äh, Land da ein neues Leben anfangen wollen. Ähm, vorher haben sie, was machen sie, die Geschlechtsbestimmung von so äh, Küken ne? ja. in diesen Fabriken, mhm. um zu schauen, welche Küken, also auch ein starkes Bild eigentlich, äh, welche Küken geschreddert werden sollen und welche nicht. Da hat dann sich so ein bisschen hochgearbeitet und dann äh, der Vater von Steven Jung gespielt, ähm, sagt dann, okay, wir brauchen jetzt mal unser eigenes Feld, wir müssen jetzt mal richtig anfangen, hier wirklich mit unserer eigenen Hände Arbeit hier dieses Feld hochziehen, ähm, das bäuerliche Leben äh, starten und dann irgendwie erfolgreich werden, also so eine Aufsteigergeschichte und ähm, die haben dann noch zwei Kinder, der, dieser Junge ist so niedlich äh, mit seinem ja. schweren Herzen, also da war es mir wirklich auch das Herz schwer geworden, ne? der hat so ein bisschen halt auch da ähm, Probleme, kann nicht so schnell laufen und so weiter und später kommt dann noch die ähm, Mutter seiner Frau halt zu denen, also die Oma und lebt dann noch mit denen und es ist so eine ja, Geschichte des Ankommens, des Aufwachsens von Familienwerten, von so einem amerikanischen Traum, ohne aber so ein ja, Problemfilm über Rassismus im ersten, äh, also zum Beispiel hätte man ja erwarten können, so, so zu werden, sondern der das alles sehr ruhig und sehr bedächtig irgendwie aufzeigt und ich fand den vor allem erstmal einfach einen schönen Familienfilm, muss ich sagen. Also gerade diese Interaktion zwischen dem Jungen und der Oma fand ich so steckig. Ich war so ein bisschen an so Royal Ten Bombs erinnert, wo er dann da reinkommt und den Kindern mal zeigt. So, also wo sie ja dann sagt so, ja, der hat was am Herzen, aber wir können das jetzt trotzdem mal machen. So Ihr müsst auch mal an den Glauben und so weiter. Diese Szene. Es wird viel gepisst in den also, guten Hier und natürlich in uh, Another Round. Vielleicht, weil ich die hintereinander gesehen habe. ist mir so aufgefallen. Aber er macht ja auch ins Bett äh, der Junge. Und da gibt es auch so kleine Beobachtungen. Also dass er dann die Mutter dann zu so, ihm so sagt, ja, du musst immer, wenn du auf Klo bist, musst du dich kneifen, um zu schauen, ob das ein Traum ist äh, und dann ähm, macht er das tatsächlich an äh, seiner Oma da, äh, da, seine Pisse zu trinken, so als Witz und sie findet es aber eigentlich auch ein bisschen witzig. Also diese ganze so kulturelle Unterschiede, dann gleichzeitig so ein bisschen äh, über die Generation hinweg diese Verständigung und so, fand ich alles irgendwie ganz schön. Ich fand den Film aber auch nicht herausragend, aber ich finde, dass der nochmal auf eine andere Art, glaube ich, so eine ähm, Immigrationsgeschichte und ähm, äh, verhandelt und vor allem... Ich finde, sich Zeit nimmt auch, sich diese Momente so zuzutrauen. Also nicht so, weiß ich nicht, alles an die große Glocke zu hängen. Ich fand den sehr einfühlsam, ist vielleicht so ein Wort.
2: Mm, das würde ich auch sagen. Also ich finde den Film im, im besten Wortsinne, sehr nett. Also äh, das, was du gesagt hast, es sind äh, Themen des Rassismus drin, ähm, auch Identitätsfragen und ne, durch die Ablehnung von dem kleinen David allem koreanischen Gegenüber, ähm, finde ich, bekommt dieser Film auch nochmal eine ne weitere Dimension und da ist eben dann genau diese äh, Beziehung zu der Großmutter, die du schon angesprochen hast, einfach total schön und ähm, ja, mega einfühlsam tatsächlich. Ich glaube aber letztlich, dass der Film nicht so lange nachhallen wird. Also, ich glaube, dass ich da in einem Jahr überhaupt nicht mehr dran denken werde, weil dafür war er dann doch irgendwie zu seicht. Ähm, aber, äh, ja, ich glaube, der Film ist im, im besten Wortsinne nett und leicht und einfühlsam. Das hast du schon sehr gut zusammengefasst,
1: fand ich. Ja, was ich daran, Atlanta. ja, was ich daran so beeindruckend fand, war, dass im Zentrum dieses Films die Familie steht als Gesamtbild und jeder der einzelnen Charaktere auch gleich viel Raum eigentlich in der Erzählung einnimmt, vielleicht mit ein bisschen Ausnahme der Schwester äh, des kleinen Jungen, hat aber jede Figur ähm, genug Platz zu zeigen, wie unterschiedlich die auf die ähm, ne, ja, Ankunft in, in der neuen ähm, Mobile Home reagieren, wie unterschiedlich sie mit äh, der koreanischen Kultur umgehen und ähm, da fand ich besonders spannend, dass die Großmutter ja ganz anders ist, als man es erwarten würde und auch als es David erwartet. Und trotzdem ähm, ja, haftet für den kleinen Jungen ähm, ihr zu viel Koreanisch an, obwohl sie eigentlich ähm, ja, super unkonventionell ist. Das, das fand ich einen sehr, sehr interessanten Aspekt des Films. Und insgesamt waren schon auch ähm, tolle Szenen, tolle Bilder dabei, süße kleine Details, das mit dem Energy Drink <lacht> fand ich schon extrem gut gemacht. <lacht> äh, Water, Juice, ja. Ja, äh, Water, from the Mountains. Ähm, und ja. ich finde, da hätte der Film halt noch ein bisschen dichter sein können. Also, wahrscheinlich fallen einem, wenn man mit der koreanischen äh, Kultur jetzt mehr vertraut ist als ich, noch mehr Details auf, die, die das Ganze auffüllen. Aber manchmal hätte ich mir eigentlich mehr von demselben gewünscht, ja.
0: Ja, ist das zu versöhnlich dann vielleicht? Also ich fand es so ganz interessant, weil ähm, einerseits mochte ich ganz gerne, dass der Konflikt zwischen den beiden, also zwischen dem Ehepaar, ja dann, also das fand ich auch irgendwie gar nicht nochmal auf die Thematiken jetzt runtergebrochen, sondern auch so irgendwie eine schöne Beobachtung, dass im Moment, wo alles klappt, also wo es dann heißt, es klappt ja, du kannst es jetzt verkaufen und dem Sohn geht's besser und so weiter, dass dann aber so rauskommt, ja, aber ähm, jetzt ist eigentlich doch alles vorbei. Und das fand ich irgendwie so ganz schön ähm, getroffen, dass es gar nicht so unbedingt um diesen finanziellen Erfolg oder sowas, den man dann hat, geht, sondern tatsächlich um die Haltung auch, die man dazu entwickelt. Ich habe mich nur Also er ist, wenn sonst Filme so also wir haben ja bei, bei Film immer so die, die Frage, soll das so, soll die Problematik so krass aufgehen. Bill Burr hatte mal so ein Bit irgendwie, wo er meinte, so dass wenn früher in Hollywood dass es immer so war, wenn es einen ähm, Film gab über äh, das erste All Black Swimming Team oder sowas, dann gibt es immer einen so im Trailer schon einen so einen wahnsinnigen Weißen, der nur brüllt. So warum schwimmen die hier rum und so weiter und so fort? Und wollte sich quasi darüber lustig machen, dass alles immer so übertrieben aufgebauscht wird und so weiter. Wobei natürlich es genau diesen Rassismus in den USA gibt. Ich hatte das Gefühl, dass jetzt hier das wirklich kleiner gezeigt werden sollte. Also gezeigt werden sollte, es gibt das. Und das ist auch eine Klassenfrage. Also auch aufgrund von ähm, gesellschaftlichem Rassismus sind auch Leute auf eine bestimmte Klasse beschränkt, in der zu bleiben so und müssen es dann eben hier schaffen. Also der Film macht da schon Aussagen. Aber er hängt das halt nicht so hoch. Und dann ist halt immer die Frage, ist es dann wiederum zu versöhnlich? Kann das jetzt jeder gucken und sagen, ja gut, die hatten halt so ein paar ähm, Eheprobleme und waren halt nicht so gut äh, da angekommen und Aber eigentlich hat es ja alles gepasst. Also, Das habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob der Film am Ende so ob er zu weich ist und dadurch auch so eine weiche Lesart irgendwie äh, zulässt. Und ich würde aber sagen, es kann halt nicht immer ein Film für alles stehen. Ne? Ich finde es halt schön, mal so einen Film zu machen und es so zu zeigen. Und klar, ein bisschen weichgespült ist es schon. Aber äh, deswegen halte ich ihn jetzt auch nicht für herausragend. Aber für mich ja, brillierte er eher so in diesen Charaktermomenten, glaube ich, die ich einfach schön beobachtet fand. Also ich würde ihn vielleicht auch gar nicht selber so hochhängen. Ne?
2: Hm. Ich fand das ganz interessant, was du jetzt gesagt hast. Weil ich glaube wir haben ja alle eine gewisse Filmrezeptionsgeschichte und wir wissen genau, wie das beispielsweise hier in der Kirche äh, hätte laufen können. Mhm. Und der Film macht ja genau das nicht, aber ja. wir denken trotzdem mit, was passiert hätte ja. können und deswegen ist es trotzdem irgendwie enthalten und ich glaube, dass das genauso intentional auch äh, gedacht war. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie super seicht ist oder hier den, den leichten Weg geht, sondern dadurch, dass es immer mitschwingt, ähm, steckt da sozusagen vielleicht so eine Metakritik mit drin.
0: Mhm hatte ich auch das Gefühl.
1: Ja, und äh, also äh, anderes Thema noch mal dazu. Ich fand auch den Titel und die Metapher mit der Pflanze Minari, die offenbar überall gut wachsen kann und erst recht ähm, aufblüht, wenn, wenn sie einmal runtergeschnitten wurde, äh, schon poetisch und schon schön gemacht, muss ich sagen. Das hat mir hm. gut gefallen. Ja, fand ich auch.
0: Nomadland von Chloe Zhao, das ist äh, ganz interessant, finde ich, weil ich glaube, dass die den Oscar bekommen wird für die beste Regie und ja dieses Jahr einen Marvel-Film macht, ne, mit The Eternals. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir sowas irgendwie schon mal hatten. Auf jeden Fall wird das ein ganz schöner One-Two-Punch, glaube ich, für alle Beteiligten und vor allem auch für Marvel, ähm, dass man dann einen Oscar-winner Chloe Zhao, wissen wir natürlich noch nicht, draufschreiben kann, <lacht> auf den, in den Trailer rein und so weiter und so fort. Der Film ist mir auch eine na, relativ schwache Erinnerung noch, weil ich den in Venedig äh, gesehen hatte, wo er da äh, Premiere hatte. Es geht um Francis McDormand, die so eine Arbeitsnomadin in den USA ist, unter anderem halt bei Amazon ähm, arbeitet und äh, dann so in ihrem äh, Auto, in ihrem Van lebt und dann so ein bisschen rausfindet, es gibt so eine Art von ähm, Van Nomaden, die sich auch mittlerweile alle vernetzen, äh, die so ein bisschen Tricks austauschen, wie kann man da eigentlich ein Klo reinbauen und so weiter und so fort und ähm, dann ja, erleben wir so ihre Reise über dieses Land, so eine neue Solidarität der Unterschicht und dann so eine Frage, kann man doch irgendwo am Ende ähm, wieder ankommen oder nicht und das basiert ja auf einem Sachbuch, was ich ganz interessant finde und Atlanta, du liest es gerade oder hast es gelesen? Ne?
1: Ja, ich habe das ähm, gelesen und ich habe es auch gelesen, bevor ich den Film gesehen habe, ähm, das Buch ist eine Reportage, wo die Autorin ähm, Jessica Bruder eben genau mit ähm, den Figuren, die, die im Film vorkommen, abgesehen von der Hauptfigur, die fiktional ist, ähm, Teile ihres Lebens im Band äh, mitmacht, mit denen herumreist, die Community ergründet und deren ähm, Arbeitswelt ergründet und dabei immer wieder auch Referenzen ähm, stegt zu generellen, ähm, ja eher ökonomischen Themen, also wie funktionieren Jobs bei bei großen Unternehmen, die nur auf so kurze Zeit sind? Was für Schutzmaßnahmen gibt es für die Angestellten, was nicht? Ist jetzt ja auch wieder brandaktuell bei ähm, dem Thema Amazon und ähm, ob es da eine Gewerkschaft geben soll oder nicht. Mhm. Ähm, und sie schlägt auch den Bogen zur Great Depression in den 1930ern. Und sie geht auch generell in die Frage rein, was ist Rentensystem eigentlich? Wir leben in einer Gesellschaft, jetzt gerade auch in Europa, wo wir das noch für relativ normal halten, dass es sowas wie eine Rente gibt. Historisch gesehen gab es aber ja viele Jahrzehnte, Jahrhunderte das, die Idee gar nicht. Und darum dreht sich auch viel das, das Buch sehr viel. Und es ist auch in, in weiten Teilen sehr spannend. Ähm, der Film ist ähm, aber nochmal für mich deutlich besser. Und ich hatte, wie gesagt, das Buch vorher gelesen und habe mich gefragt, okay, Francis McDermott, wie will die das auf die Leinwand bringen? Wie will sie diesen Zweckoptimismus, der den meisten Personen innewohnt, spielen und ohne, dass es zynisch wirkt? Und ich finde, das ist ihr grandios gelungen. Und das äh, habe ich nicht erwartet.
2: Ja, das hast du total schön ausgedrückt. Also, äh, dass sie diesen Zweckoptimismus irgendwie rüberbringt, ohne zynisch zu werden, das ist genau das. Und ich würde tatsächlich sagen, dass dieser Film über diese gesellschaftlichen Aspekte, die du jetzt aufgezählt hast, hinaus auch noch total viel über ja, individuelle Trauer auch erzählt. Also mhm. ich ich muss sagen, dieser Film, der hat mich komplett zerstört. Also der mhm. Film, es wurde noch kein Wort gesprochen und ich hatte schon Tränen in den Augen. Das hatte ich glaube ich noch nie und ich habe jetzt auch schon wieder ein Kloß im Hals, wenn ich daran denke. Ich habe den aber auch erst vorgestern gesehen und äh, ich, die komplette zweite Hälfte habe ich quasi durchgeheult. Also ich... Das Schauspiel von Frances McDormand ist so fantastisch, was sie mit ihrem Gesicht macht, in so kleinen Nuancen, ähm, vor allem Emotionen der Trauer und Einsamkeit und ähm sich auch in gewisser Weise davor verschließen, neue Bande zu knüpfen, mhm. ähm, das fand ich unfassbar gut und ich würde dem Film so sehr wünschen, dass er den Oscar für den besten Film und auch gerne Drehbuch, whatever, ich wünsche dem Film alles, ich vergebe sehr, sehr selten sofort fünf Sterne, aber das habe ich hier gemacht, ich, Ja, ich bin hin und weg
0: spannend, weil ich nämlich bei manchen Leuten auch so ein bisschen vielleicht das, was man zu Vinari sagt, so, ja, ganz gut, aber irgendwie so, vielleicht fehlt noch was oder vielleicht ist es zu nett oder vielleicht ist es so zu dies und zu das gehört habe zu Nomadland, aber mir ging es auch so und mir ging es aber später erst so, also als ich das dann in der Venedig als letzten Film dann da gesehen hatte und man schon gehört hatte, also es war ja dieses Jahr so, letztes Jahr so, dass in Venedig eigentlich keine Hollywood-Filme gelaufen sind, ne? Und es so der Einzige war oder einer der wenigen, nee, es war, gab ja noch One Night in Miami, also ein paar gab es, aber so im Wettbewerb, ähm, hauptsächlich den und das immer so hieß, okay, dann kommt am Ende noch Nomadland und mal gucken. Und dann hab ich hatte ich ja die Presseverführung quasi verpennt, war zu spät, schon mit Patrick die Folge aufgenommen. Also ja, das ist der Gewinnerfilm. Und dann bin ich da so rein, hab es gesehen und dachte so, okay, ja, mal gucken, was ist denn jetzt hier? So, ne? sie, ja, sie fährt da rum, okay, alles klar. Und irgendwann, weiß ich nicht, versinkt man in dem Film. Also so ging das mir auch. Ich hatte auch die, wirklich diese Erfahrung, dass ich irgendwann so, so betroffen davon war. Und ich fand auch diese Idee, dass Amazon kommt in diesen riesigen Fabriken und so die Menschen umgräbt und dann diese Naturschutz, also habe ich auch gehört, ja, das ist irgendwie kitschig, diese Naturbilder, aber ich finde auch, ne, wie die, diese Gezeiten so diesen Stein da ausspülen und gleichzeitig mhm. das Land halt umgegraben wird von diesen multinationalen Konzernen, die man wirklich nicht mehr verstehen kann. Irgendwann, was machen die überhaupt? Was ist da überhaupt die Agenda außer natürlich Profitmaximierung? Gut, okay, man kann man schon verstehen, was die Agenda ist, aber <lacht> weil ich als Einzelner sich gar nicht mehr so dagegen auflösen kann, dann aber diese Solidarität in dieser Gruppe zu sehen, also dass gerade so am fast am Dead End, am letzten Endpunkt, dann wieder Solidarität irgendwie möglich ist, ohne auch das wieder so super zu verkitschen, also ohne zu sagen, so, ja, ist doch okay, die haben da ja sich und die haben da ihre Vans, und es passt ja alles so ein bisschen, dann noch gespiegelt mit diesem amerikanischen äh, Traum, dann so als ähm, Road-Movie und so, ohne dann aber so auch diese Bindungsangst von ihm, du hast gerade schon angesprochen, dass man sich dann aber doch nicht wieder so in diese Gesellschaft reinbegeben hat, weil man, weil da so ein Stolz auch drin ist, der aber mhm. vielleicht ein falscher Stolz ist. Für mich ist das alles sehr gut zusammengekommen. Ich hatte aber auch noch nicht alle Lieder von I know, die ich schon hunderttausendmal durchgedüdelt gehört, wie seit dem äh, Film jetzt, wo dann gesagt wird, ja, es ist ja immer wieder, dann kommt da die das Klaviergeklimper und sowas. Ich fand den so unheimlich würdevoll diesen Film in der Abhandlung dieser Thematik. Also richtig stark einfach und trotzdem so äh, tief tragisch und gleichzeitig ist es trotzdem eben eine Geschichte über halt diese ja, so eine neue Arbeiterinnenschaft, die da existiert und sich da wirklich ähm, ja, von Job zu Job eigentlich retten muss. Ähm, ja, ich finde, der sitzt tief. Also der bleibt so tief bei einem Sitzen und man merkt gar nicht so stark, wie der sich eingräbt. Also das hatte ich auch das Gefühl. Hab ihn jetzt aber lange nicht, nicht mehr gesehen, aber ich fand ihn da auch in Venedig schon super und ähm ich finde das spannend, dass man, nachdem man halt The Rider gemacht hat, der ja auch sehr gut ist, äh, dann nochmal also so ein Sachbuch nimmt und das dann so umsetzt und alle anderen ja auch, ähm, sind ja auch Leute, die so leben, ne? Also ähm, oder die meisten äh, von denen tatsächlich, man kann sich ja von dem Typ, der da diesen Van-Platz da betreibt, tatsächlich so YouTube-Videos angucken, wo er das wirklich erklärt und sowas und das ist auch nicht irgendwie jetzt negativ aufgefallen oder so und ich finde aber auch nicht, genau, ich glaube ich schon gesagt, aber auch nicht, dass das jetzt das so verkitscht halt dieses Leben, sondern genauso ja. die richtige Distanz dazu findet und man findet es unangenehm, aber es ist halt auch nicht alles schlecht und ja, das hat er für mich sehr gut, das Gefühl hat er gut getroffen, glaube ich, was dieses, dieses Unverständnis, dieses globalen Kapitalismus gegenüber so als einzelne Person äh, irgendwie betrifft, ja.
2: Ja, mhm. und darüber hinaus ist der Film halt auch unfassbar atmosphärisch, also der nimmt sich auch so viel Zeit für einzelne Szenen, ich erinnere mich an eine Szene, wo Frances McDormand in diesem äh, Dorf angekommen ist, in diesem Trailer, äh, ne, in Van Dorf und so weiter und sie geht einfach nur, sie geht einfach nur im Sonnenuntergang äh, durch dieses, äh, ne, über diese äh, Felder und so weiter und grüßt hier und da ein paar, Mal, ein paar Leute und äh, ich hatte da, also ich, ich dachte, was sehe ich da? Das ist ja, das ist ja grandios und auch wie mit Licht gespielt wird. Also wenn man jetzt nochmal irgendwie auf so eine handwerkliche Ebene geht. Ich hatte das Gefühl, es ist komplett nur im Morgen- oder Abendlicht gefilmt und deswegen ist der, ja, ich kann es nur nochmal sagen, unfassbar atmosphärisch und sieht einfach unfassbar gut aus. Ich, ich, sorry, ich habe keine Kritik.
0: Und es kommt aber auch, ich finde auch gut, dass aber auch Amazon vorkommt, also dass ja. es nicht so was ganz Diffuses bleibt, sondern mhm. gesagt wird, ihr unter anderem seid auch das Problem, so genau, das fand ja, ich noch ja. ganz gut und natürlich die fehlende soziale Absicherung, dass da so ganze Dörfer dann halt wegfallen, ne, dann diese Trauerbewältigung und sowas, ja, ich fand den auch, ja auch nicht so auf der Hand liegend eigentlich von seinem so Thema, so einen Film zu machen und, ähm. Ja, bin da sehr äh, gespannt, was bei rauskommt. Promising Young Woman, wahrscheinlich der Film, der, ähm, würde ich sagen, am meisten raussticht hier aus dieser ganzen äh, Geschichte. Ähm, es geht um äh, Cassie, gespielt von ähm, Carrie Mulligan, die ursprünglich mal äh, Medizinstudentin war und dann, ähm, das kann man, glaube ich, sagen, hat sich ihre äh, gute Freundin, die auch mit der Studentin war, Nina, ähm, umgebracht. Und äh, das lag daran, dass äh, Nina ähm, von ähm, einem anderen Medizinstudenten, als sie äh, betrunken war, vergewaltigt wurde und kommt später noch vier mehr daraus und daher gibt es ja dieses diesen Begriff so promising young man ne? also so Männer, die irgendwo studieren und sowas und das wird, wurde dann da halt so unter den Tisch gekehrt und sie sind quasi auf Rache, indem sie in Clubs und Bars und so so tut als wäre sie ähm, völlig betrunken und könnte irgendwie gar nicht mehr so richtig sehen, was los ist, dann nehmen sich ihr in diesem Film immer Männer an und nehmen sie mit nach Hause und ähm, ja, versuchen sie dann äh, zu vergewaltigen und dann wacht sie auf und sagt, Moment mal, was ist hier eigentlich gerade los? Und ich finde die Prämisse mega. Also ich finde diese Idee total super und ich finde auch total interessant, dass man sich dazu entschieden hat, das so als Genrefilm ähm, einmal zu inszenieren und dann auch hier mit reinzupacken. Also ich finde den in Teilen, da geht es mir glaube ich anders als euch, nicht so gelungen, aber ich finde der sticht total raus aus dieser, aus dieser best picture nominees geschichte und ich hätte eh manchmal ge gerne so mehr äh, Genregeschichten hier drin und ich fand einige Sachen daran ich fand ihn, glaube ich, nicht so unterhaltsam wie viele andere in, in, in so seinen paar Entscheidungen, aber ich fand paar Beobachtungen richtig, richtig gut auch an dem Film und ähm, äh, ja, wie seht ihr das? Ich glaube, ihr mögt den beide sehr, oder? Atlanta, du hast ja die Fingernägel sogar danach, glaube ich, Ganz gemacht.
1: Ganz genau. Ähm, nee, also ich fand den Film wirklich herausragend ähm, gut gemacht und ähm, ja, was für mich das Wesentliche an dem Film ist, dass er so eine sehr plastik-girly-candy-Bildästhetik äh, ähm, hat und auch die Musik. Das sind ja lauter Popmusiklieder, die wir kennen. Insbesondere ähm, das Cover von Toxic äh, von Britney Spears ist äh, sehr gut inszeniert in dem Film. Und dennoch geht es um sehr ernstes äh, Thema. Und ich finde, der Film sagt einfach aus, okay, selbst wenn das hier ähm, in einem in der girly Bildsprache daherkommt, das macht das Thema nicht weniger seriös, das macht es, den Standpunkt, den wir hier zeigen, nicht äh, weniger ernsthaft. Und das hat mir sehr gut daran gefallen, muss ich sagen, plus äh, die Meta-Ebene äh, zu den Bezügen zu diversen Serien und Filmen. Es gibt eine Szene, wo äh, Cassie, die Hauptfigur, ähm, Dargestellt wird meiner Meinung nach von der Kameraführung exakt wie bei ähm, Lolita. Und ein paar Minuten später wird in einem Dialog aufgegriffen, dass ähm, ihr Date Sorge hat, dass sie für seine Tochter gehalten wird. ja Und solche Referenzen äh, macht der Film einfach extrem gut und extrem clever.
2: Hm. Finde ich total interessant, weil mir das nicht aufgefallen ist. Dafür habe ich Lolita nee, wahrscheinlich nicht. vor viel zu langer Zeit gesehen, aber voll cool. Also äh, Christian, es tut mir leid, es ist ja der kritische Film-Podcast, aber ich kann auch hier wieder nicht <lacht> viel Kritik üben, weil ich diesen Film auch wiederum sehr, sehr, sehr gut finde. Ähm, der fasst einfach so diese feministische Wut, die sich in einem angestaut hat über die Jahre hinweg so gut zusammen und ich habe mich in der Rolle der Cassie so wiedergefunden. Ähm, teilweise war das so, dass sie einzelne, äh, einzelne mimische Ausdrücke an den Tag gelegt hat und ich habe es ich genau so gefühlt. Also beispielsweise, als sie da ihr Date hatte mit dem ähm, mit ihrem Love Interest und äh, der sie aber auch dann offenbar mit nach Hause nehmen möchte und wir haben vorher immer gesehen, wo, worin das geendet ist und du siehst einfach so diese Enttäuschung und diese Wut in ihr und ich dachte so, yo, äh, das ist Wir das sind jetzt zufällig genau an meiner das. Wohnung
0: angekommen, ne, das fand ich genau, auch. Ähm, genau, genau, oh, oh, das, das ist, ist so
2: eklig, wenn ich wieder daran denke. Ähm, nee, also ich, ich fand den auch super, also stilistisch, inhaltlich ähm, und wenn da sogar noch eine Metaebene drin ist, von der ich nichts wusste, umso besser. Ich muss aber sagen, äh, ich mag prinzipiell Rape Revenge Movies nicht so gern, ich habe da schon ein Problem mit, weil ähm, dieses strukturelle Problem dann oft auf einer individuellen Ebene äh, abgehandelt wird und sozusagen da bleibt nach dem Motto ja gut, jetzt ist der eine tot, damit hat es sich doch und diesen Weg geht der Film eben nicht und das rechne ich dem so hoch an und deswegen ähm, war ich hell auf begeistert.
0: Das mochte ich auch. Ich hätte mir gewünscht, dass der Film ein bisschen früher endet, um noch radikaler zu sein. Ich glaube, es hat, weiß ich, ob man sich nicht getraut hat oder ob man dann noch die letzte Schlusspointe wollte man noch machen. Ich glaube, es hätte noch krasser äh, für mich gewirkt, um dann zu zeigen, ja so geht's aber eben dann doch nicht für die einzelne Frau, also das dann quasi, das immer Alleingang äh, zu klären, mhm. ähm, ohne jetzt so ein bisschen offen zu lassen, äh, wie das endet. Und dann hätte ich gedacht, also wäre an einem bestimmten Punkt der Cut gewesen und es hätte Promising Young Woman da gestanden, hätte ich gedacht, boah, das hätte ich niemals einem Film zugetraut, das so zu machen. Ähm, wäre aber auch richtig heftig gewesen. Ich fand am mit am besten glaube ich wie diese Männer ihre Übergriffigkeit so verargumentieren vor sich ja. selber also die sie mitgenommen haben wieso dieser Gedanke ist und natürlich ist es so dass sich Menschen betrunken und besoffen irgendwie auf Partys äh, kennenlernen und irgendjemand mal bei irgendjemandem geschlafen hat und sich am nächsten Tag denkt oh das hätte ich vielleicht nicht machen sollen und so weiter und diesen seltsamen patriarchalen Mindset, dass das schon irgendwie alles so klar geht, weil irgendwie kriegt es ja keiner mit und sowas, das fand ich richtig gut getroffen, weil der Film das einerseits komödiantisch spielt und ausspielt und man manchmal denkt, guckt man gerade eine Folge New Girl oder sowas und aber was da erzählt wird eigentlich und was, also ich finde, vor allem jetzt, wir haben ja viele so Specials auch gemacht, jetzt zu Paul äh, Verhöfen und ähm, Nagisa Oshima und da ging es auch oft um diese Frage von Sexualität und Gewalt und wie wird sexuelle Gewalt im Film dargestellt und so weiter und gerade so ältere Regisseure, sind da oft nicht so richtig trennscharf. Manchmal will man dann schocken, gut, man kommt vielleicht auch gerade noch aus der Zeit der sexuellen Revolution, aus den 60ern und sowas, da verschwimmen die Sachen dann so ein bisschen, man will irgendwie im, im Kino schocken, man will radikal sein und so weiter, aber man, äh, das verwischt dann manchmal so ein bisschen, dass man dann irgendwann denkt, okay, habt ihr es überhaupt, also habt ihr das überhaupt für euch klar bekommen, was ein Übergriff ist und was nicht in eurer Welt oder ist es für mhm. euch alles ist Sex einfach irgendwie aufregend und keine Ahnung, und manchmal passiert halt was, weil bei manchen alten Filmen wirkt das halt so. Manchmal vielleicht der Zeit geschuldet, manchmal vielleicht, dass die Leute da nicht drüber nachgedacht haben oder sonst was. Und der Film hier hatte das richtig klar, fand ich. Das fand ich richtig stark, auch vielleicht für ein jüngeres Publikum zu sehen, das ist alles auf keinen Fall okay und das ist jetzt zwar witzig zu sehen, wie die Leute sich versuchen da aber aus dieser Witzigkeit und Bro-Culture entsteht halt dieses ganze Schlimme. Das fand ich alles sehr gut beobachtet. Ich fand ein bisschen, dass der Film so, als dann die Schlusspointe kam oder kurz davor, da dachte ich, okay, hier sind nochmal so interessante Wendungen drin. Ein bisschen hatte ich immer so das Gefühl, mir wird hier so das Drehbuch einfach so gegeben und gesagt, guck mal, hier ist es. Also ich saß ganz oft da und dachte, okay, jetzt passiert noch das und das und das und dann stellt sich das raus und dann wird das so. Also ich fand den so ein bisschen behäbig tatsächlich in der Art, wie das so rübergebracht war. So ein bisschen, was hier mit dem Holzhammer klar ist, auch ein Genrefilm, also ich weiß nicht, man sagt es oft, man hätte sich an anderen Stellen mehr Radikalität oder mehr Ernsthaftigkeit gewünscht. Hier hatte ich so ein bisschen das Gefühl, manche Szenen klappen für mich nicht so richtig oder äh, das finde ich... Ich weiß nicht, wie seid ihr das denn? Das fand ich das würde mich vielleicht interessieren, so rum. Ähm, sie äh, rächt sich ja nicht nur an den Männern, sondern auch an den Frauen, die da so in äh, quasi Mittäterschaft gehabt haben und suggeriert dann der einen Frau, nachdem sie sie betrunken gemacht dass sie auch äh, vergewaltigt wurde. Und das fand ich zum Beispiel irgendwie... Weiß ich nicht. Ich will nicht unsolidarisch sagen so, aber einen interessanten Gedanken von dem Film, das so zu machen. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt.
1: Das gleiche ja auch, ähm, als quasi der Teenager mit dem Auto mitgenommen wird von ihr. Ähm, ist mhm. ja, überschreitet ja auch eine, eine Grenze drastisch, nur um den Punkt zu machen, schau, wie sich's anfühlt, wenn es dir passiert, äh, dann gegenüber der Mutter in dem Fall. Ähm, ich finde, es hat für mich dahingehend funktioniert, weil ja de facto sie nicht so weit geht, wirklich was ähm, zu zu, äh, zu machen oder ein Verbrechen zu begehen, sondern ja nur nur damit spielt. Ähm, deswegen äh, war das für mich okay. Aber ich kann verstehen, dass man die zwei Aspekte kritisiert. Hm, Würde ich genauso sagen. Also ich habe es auch äh, sehr kritisch gesehen, äh, genau
2: die beiden Szenen, die ihr jetzt gerade rausgegriffen habt. Ähm, ich kann ihre ihre Agenda sozusagen total nachvollziehen, was der Grund dafür ist. Aber ich glaube auch, so sehr dieser Film, diese Hauptfigur auch abfeiert, muss man als zuschauende Person ja nicht alles gut finden, was sie macht. Und trotzdem wirkt der Film. Also Deswegen würde ich das jetzt auch nicht als Kritikpunkt am Film ansehen, dass diese Szenen mit drin sind.
1: Eine Sache würde ich gerne noch zum Ende sagen wollen, was ähm, mir wichtig war oder eine wichtige Szene für mich, war schon das Gespräch mit den Eltern. Weil das für mich nicht zu erwarten war, dass äh, selbst die Vaterfigur kippt. Um, und davon war ich schon geschockt. Also wenn man sagt, das war jetzt äh, planbar oder man hat das kommen sehen, ich habe das nicht kommen sehen. Ich
2: glaube, eine Szene, die ich wirklich gut fand, dass sie drin war und die das Ganze auch nochmal ein bisschen positiver hat für mich das Ganze beleuchten lassen, war die Szene mit dem, das war der Anwalt, oder? Den sie auch besucht mhm. und dem sie vergibt für das, was er getan hat. Äh, erinnert ihr euch? Ja. Mhm. ja. Das war der Anwalt, ne? Ähm, das fand ich richtig gut, weil das hat gezeigt, dass sie nicht, sie ist nicht auf individuelle Rache aus, sondern sie ist, ihr ist daran gelegen, dass die Leute was verstehen und die Leute, die es verstanden haben, de, den vergibt sie auch und äh, das ist vielleicht die eine Szene, die sozusagen mich mit diesen etwas problematischeren Szenen äh, versöhnt hat.
0: Der kippt halt manchmal so, ich weiß nicht, es gibt dann eine später eine Szene halt mit… Schmidt aus New Girl irgendwie so und ich fand das so übertrieben, so komödiantisch dann so eingefangen, auch so nach seltsamen Lachen so gegraben, dass ich manchmal nicht dachte, guck ich jetzt wieder was anderes und sowas und so fand ich, war das oft so ein bisschen tonal, immer mal hier und mal da und ähm, weiß ich auch nicht, ja. Irgendwie hat es manchmal so seinen Punkt nicht ganz gemacht und ich habe nicht verstanden, ich sag mal so, ich habe bei vielen Szenen nicht ganz verstanden, warum ist die jetzt so drin, warum hat man das jetzt so gemacht, hätte man das nicht anders machen können, aber der hat lange nachgehalten. Also es, ich, mhm. der hat mir doch schon, obwohl es. Und das ist vielleicht das, was ich ganz gut finde. Obwohl es so plakativ ist, trotzdem in den ein paar richtigen Szenen war er eben sehr ernsthaft. Und das, ähm, ja, da muss ich noch mal länger drüber nachdenken. Die letzten beiden Sachen, da haben wir schon mal eine Katzfolge äh, zugemacht. Einmal äh, Sound of Metal, Reese Ahmed spielt einen Drummer, ist mit seiner Freundin so unterwegs in den äh, USA und äh, die haben so eine, wie heißt die nochmal, Blackgammon, glaube ich, äh, so eine Combo äh, so, so da er ist der Drummer, sie singt, er äh, spielt Gitarre, glaube ich auch. Und dann ähm, verliert er sein Gehör also und ähm, wird dann war das nochmal? <lacht> genau. Er verliert sein Gehör und sie ist äh, total auch überrascht äh, davon, dass das dann passiert und hat gleichzeitig eine Vergangenheit mit Drogen und kommt dann in so eine so ein Auffang-Center äh, für Leute mit Drogenabhängigkeit, die aber auch gehörlos sind und äh, fängt dann an, sich da in dieser Community einzuleben und dann am Ende sich ein ähm, CI hieß es, glaube ich, wir haben da eine Folge auch zu gemacht, ähm, wo Ace Mabas, der ja selber äh, auch äh, tauber Schauspieler ist, dann ein bisschen mit uns auch darüber gesprochen hat und ähm, dann ja ist so ein bisschen die Frage, kann er wieder zurück in die Welt der Hörenden in Anführungsstrichen oder bleibt er lieber da? Und das verhandelt der Film und der ist ja für Best Sound auch nominiert. Das ist ganz, das haben wir ja zusammengekürzt. Ne? Das ist ja eine mhm. dieser Sachen, die sich jetzt geändert haben. Wir hatten ja Editing und Mixing und ich fand den sehr eindrucksvoll. Wir haben so ein bisschen auch in der Folge ja damals drüber geredet, so wie geht der Film mit Taubheit bzw. Gehörlösigkeit um. Es geht ja jetzt wieder um eine hörende Person, die das Gehör verliert und so weiter. Und wir sehen es wieder so aus seiner Sicht. Aber für einen Film, der das aus dieser Sicht versucht zu zeigen, fand ich das sehr eindrucksvoll gemacht. Ich glaube, ich hätte es mir ein bisschen radikaler auch gerne gewünscht, dass man vielleicht gar nichts von außen dann hört, sobald er dann halt in dieser Situation ist. Aber ähm, ich fand, dass der auch so ein paar kleine Nuancen hat, die ganz interessant sind. Also wie hält eigentlich diese Beziehung von denen, worauf war die eigentlich aufgebaut und so weiter. Und ähm, ja, fand das ja die Thematik eigentlich ganz einfühlsam so rübergebracht hat.
2: Atlanta, fandest du den Atlanta? <lacht> ähm,
1: ja, gerne. Also ich fand den auch sehr, sehr stark, muss ich sagen, klar, weil der Soundaspekt ähm, sehr eindrücklich war und das Wechselspiel zwischen okay, man hört alles und dann ist Stille einfach sehr gut inszeniert war und für mich funktioniert hat. Ähm, und auch alles, was um die Figur von Paul Rasi ähm, aufgebaut war, eben die, diese Selbsthilfegruppe und auch die Gespräche, die er ähm, mit... Ähm, ja, mit der Hauptfigur führt, haben für mich sehr gut funktioniert. Plus, was du eben schon gesagt hast, dass die Beziehungsgeschichte eigentlich ähm, der beiden, ja, ähm, an, an sich schon ein separates Thema ist und da auch noch mal ein zweiter Erzählstrang ähm, völlig losgelöst einfach mitbehandelt wird. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ich fand den auch wirklich gut. Also, ich glaube, das ist letztlich auch ein Film, der wird nicht so ewig nachhallen und der wird wahrscheinlich so als der gehörlose Drama-Film in die Geschichte eingehen oder so. Ähm, aber ich fand den wirklich auch ähm, ja technisch total eindrucksvoll, deswegen Sound-Oscar muss der kriegen, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ich fand, dass das Ende, also die allerletzte Szene, ähnlich wie bei The Father, das, äh, ich das gerade schon mal beschrieben habe, dem Ganzen nochmal eine neue Wertung gegeben hat, weil dadurch einfach nochmal so richtig on the nose auf den Punkt gebracht wurde, okay, hier geht's um die Verhandlungen von Identität, um die um die Suche nach Identität äh, eben mit diesem einschneidenden Verhält äh, Ereignis, was er da hatte und ähm, es steckt aber halt vorher auch schon die ganze Zeit drin, dass es nicht darum geht, dass das Leben jetzt irgendwie schlechter geworden ist, sondern dass er sich auf die Suche machen muss, einen neuen Weg zu finden. Ähm, also so so rein kognitiv, wenn ich darüber nachdenke, ich bin ja persönlich auch ein sehr, sehr großer Musikfan und ich möchte mein Gehör niemals für irgendwas hergeben. Äh, lieber meine Augen, niemals das Gehör. Deswegen ist das für mich auch ja schon persönlich eine Horrorvorstellung, aber der Film schafft es trotzdem, das nicht als die absolute Horrorvorstellung darzustellen. Wisst ihr, was ich meine? Also er geht meiner meines Erachtens nach immer äh, sehr, sehr respektvoll mit dem ganzen Thema um und ja, dadurch, dass dem Protagonisten da auch ab und zu mal der Kopf gewaschen wird, ähm, bezüglich seiner Situation, ähm, ja, fand ich den, ich finde den ziemlich gelungen, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, ne, als privilegierte Personen in unterschiedlichen so Abstufungen und das ist vielleicht bei Land auch so ähnlich wie bei Sound of Metal, weiß man ja vielleicht durch Blasier halt manchmal auch gar nicht, wie ist das dann überhaupt, wenn das passiert oder wie ist das in der Community, wie läuft es da und dass es da halt ganz normale Regeln gibt, Umgangsformen und so weiter und er dann halt da reinkommt, dann ist er halt so mit dabei und sowas, das zeigt der Film auch nochmal so ganz gut finde ich, mhm. sowas was diese Solidarität in dieser ähm, Gruppe auswirkt und ähm, wie, das, wie das da so aufgebaut ist und so weiter und so fort. Trotzdem halt auch so ein ja, Film, der so einen Punkt machen will irgendwie der, 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 also trotzdem schwingt irgendwie so ein bisschen halt das, was man halt positiv sehen kann. Ja, es ist ja gar nicht so schlimm, sein Gehör zu verlieren Oder es gibt ja Menschen, die gehörlos sind, aber das ist natürlich auch, ja klar, also ne, <lacht> so ein bisschen mhm. denkt man sich auch so, ja, der Film wollte es mal sagen und so habe ich natürlich das bei vielen dieser Filme, also ich finde ne, von diesen äh, Best Picture nominierten keinen jetzt so richtig schlecht vielleicht, außer Mank und Trial of the Chicago Seven. kommen wir gleich zu, <lacht> aber, ähm, aber dieses trotzdem, also da muss ich dann halt sagen, finde ich Promising Young Woman irgendwie so interessant, weil der weil der auch, eine ne, auch ein Themenfilm ist, aber es ist übrigens völlig anders irgendwie abhandelt und sagt, wir machen das jetzt nochmal auf eine andere Richtung und hat halt hier ähm, bei all diesen, auch bei The Father und sowas hat immer auch so das Gefühl, okay, dieses Thema wurde einfühlsam vermittelt und ich habe ein bisschen was gelernt und das ist gut, aber Film kann natürlich noch viel mehr als das und manchmal hat man halt so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist halt auch so Oscar-Material so ein bisschen, ne? also auch Reese Ahmed ja auch nominiert als Bester Hauptdarsteller, dafür versteht man auch, das würde mich vielleicht interessieren, bei dem habe ich sehr viele Bilder noch im Kopf bei Sound of Metal. Also wie er da sein Smoothie macht, wie dieser Van eingerichtet war und so weiter. Ich fand, dass der irgendwie so eher sehr eindrücklich war, ähm, der Film. Vielleicht lag es aber auch so ein bisschen am Setdesign. irgendwie dadurch. Es ging natürlich viel um diese Audioebene, aber ähm, vielleicht hat man sich auch, weil die manchmal weg war, dann viel auch darauf äh, konzentriert, was man gesehen hat. Ich kann diese Räume noch ganz gut so einschätzen. Es gibt andere Filme wie zum Beispiel Child of the Chicago 7, da weiß ich wenig eigentlich noch, was da so richtig äh, passiert ist. Das ähm, fand ich hier noch ganz gut. So, ja.
1: ja, ich kann mich auch noch an jedes einzelne ähm, Ben-T-Shirt, das er in dem Film trägt, erinnern und äh, <lacht> selbst wenn er ohne Shirt ist, hat er ja äh, die Brust äh, zutätowiert mit ähm, Punk Rock oder ähm, Hardcore-Punk-Referenzen äh, tätowiert, ja, es ist äh, sehr eindrücklich gewesen, ich würde aber ganz gerne noch einmal dazu ähm, was sagen, als du meintest, der Film macht einen Punkt, stimme ich dir total zu, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich würde nur sagen, der Punkt, der hier gemacht wird, ist was, was ich zumindest vorher, wo ich noch nie mit konfrontiert war, nämlich, dass es nicht nur um den Verlust des Gehörs geht, sondern auch zu sagen, ähm, schau, hier ist diese Gehörlosengruppe und das ist eine Kultur für sich. Das ist nicht einfach nur Leute, die hören oder hören nicht, sondern das ist eine eigene Kultur und wir versuchen hier eine Tür da rein zu machen. Und das ist gelungen, also um, mhm. Deswegen finde ich das schon okay. Glaube ich auch.
2: Ich glaube, wenn man sehr zynisch sein will, kann man sagen, das ist ein Film über den Verlust der Hörfähigkeit, so wie er in, im Jahr 2020 nun mal auszusehen hat. Ich glaube, in den 90er-Jahren wäre der sehr, sehr anders gewesen. Ähm, ja. Aber ich würde das nicht als schlecht oder kritikwürdig ansehen. Also ich finde es einfach einen guten Film. So.
0: Ich mochte noch, dass das eben nicht nur um die Gehörlosigkeit geht, sondern auch um diese Suchtthematik. Ne? Also dass das eigentlich ja. noch so mit da drin war, weil es ist ja beides und es geht ja hauptsächlich erstmal da äh, auch um die Sucht und diese Suchtbewältigung und dann die Frage, ob es halt auch so eine Sucht nach Hören gibt tatsächlich, das äh, klang da ja auch so ein bisschen dran an, das mochte ich noch und dass es nicht, dass man die Brüchigkeit der Beziehung schon vorher so ein bisschen angemerkt hat, fand ich so, wenn man sagt, ah ist das eigentlich alles so happy, wie das mir jetzt da gezeigt wird und dann so gezeigt wird, ah sie kann da auch wieder hin zurück, also wer hat überhaupt, wer kann auch über diese also ich sag mal so, es waren viele, es waren nicht nur das, sondern es waren ganz viele kleine Sachen drin, zum Beispiel eben auch diese finanzielle Frage, vielleicht eine klassische Frage, so wer kann sich überhaupt leisten, dann dieses ähm, CI sich zu holen? Oder wer kann einfach wieder zurück nach Frankreich zum reichen Vater und dann einfach da wieder die normale Musikkarriere äh, wieder starten, nachdem man halt vorher so ein bisschen halt rumgetingelt ist irgendwie. Das war da schon alles drin. Also da ist das auf jeden Fall sehr, mh, ja, angedickt, finde ich, diese ganze Thematik, sodass es irgendwie einfühlsam wirkte oder realistisch, würde ich sagen, ja. Trial of the Chicago Seven. Ich kann jetzt nicht nur nochmal komplett zusammenfassen. Wer jetzt auch noch mal Abby Hoffman und die ganzen Leute alle äh, waren. Aaron Sorkin hat den Film gemacht. Großes äh, Gerichtsdrama. Und es geht eben um diesen ähm, Protestprozess. Äh, gegen die äh, Chicago Seven Protesters, das ist ja so eine Gruppe, äh, gegen den Vietnamkrieg ähm, eben protestiert haben und dann ähm, gab es diesen Prozess, ob das nicht aber eine konspirative Bewegung eigentlich war und ähm, es ging um so ähm, ja, systemischen Rassismus, der da ist, dieser äh, Judge, der da gezeigt wurde, dass, wir erinnern uns noch, das war eine Zeit, als Donald Trump noch Präsident der Vereinigten Staaten äh, war, als es rausgekommen ist. Und so ein bisschen so ein Trump war der ja auch. Und wir sehen dann eben ja, wie sich da quasi versucht wird, ähm, zu verteidigen und diesen Prozess zu gewinnen, der eigentlich schon so dem Untergang geweiht ist. Gleichzeitig gibt es ne so diese Aaron Sorkinisms, Walk and Talk, ähm, geschichtliche Abhandlungen, Prozessteile zusammengeschnitten mit äh, Ausschnitten aus dem Protest und so weiter, was ist da eigentlich abgelaufen und so weiter. Und ähm, ja, haben wir, glaube ich, schon im Podcast viel drüber geredet. Ich fand den so irgendwie sehr mal nach Zahlen erwartbar und in Teilen irgendwie auch schlecht umgesetzt. Also gerade, was manchmal so Kostüme anging, Szenenbild, also wo man wirklich auch so den Greenscreen im Hintergrund richtig gesehen hat, der dann in Abby Hoffmans Perücke da durchgeschieden ist und dann noch mal gezeigt werden sollte, dass aber auch äh, Joseph Gordon-Levitt das äh, Herz am rechten Fleck hatte, weil er zwei Töchter hat und dann Abby Hoffmann halt am Ende noch sagt, äh, dass das System ja vielleicht doch nicht so schlecht ist und so weiter. Ich fand das so ein bisschen sehr... Mal nach Zahlen, scheint in den USA ja so anzukommen, dass das jetzt nochmal so, also auch dann am Ende wird die ganze Liste, Liste der Leute da vorgelesen, die dann da im Vietnamkrieg gefallen sind und sowas, war halt sehr pathetisch erwartbar, ich, ja manchmal hat man das Gefühl, es gibt so Filme, bei denen man sagt, endlich macht mal wieder jemand so einen Film und das sind immer so diese Oscar-Filme, ne, also so ein paar, wo man sagt, ah hier, mal so ein Courtroom-Drama, ähm, wieder, äh, Christiane, wirst du den gesehen?
2: Ich kann es dir sagen, ich habe den überhaupt nicht gesehen. Ah. Der einzige der zehn, der den ich nicht gesehen habe. Und äh, du hast mir jetzt auch nicht unbedingt große Lust drauf gemacht, muss ich sagen. Aber
0: vielleicht kann Atlantis, machen. Ich glaube, du mochtest ihn gern, oder?
1: Ähm, ich fand ihn nicht unfassbar schlecht, aber ich ähm, würde auch nicht sagen, dass man den unbedingt gesehen haben muss. Ich fand ihn in den großen Teilen schon unterhaltsam und auf einem emotionalen Level hat er funktioniert. Also bei dieser Clo äh, slow ähm, clap scene hat mich auf jeden Fall berührt. Aber dann im Nachhinein habe ich mich ähm, eigentlich betrogen gefühlt, weil ich der eigentlichen Message gar nicht zustimmen würde. Und der Film einen da so ein bisschen reindrängt, Sachen okay zu finden, äh, die mir ein bisschen zu romantisierend sind oder zu unkritisch mit der Thematik umgehen. Ähm, ich finde, man kann den Film aber durchaus unter dem ähm, ja, äh, Timing-Aspekt schauen, dass er ja Teil des US-Wahlkampfs äh, war. In, oder zumindest zeitgleich auf Netflix erschienen ist und da auch einen Punkt machen wollte. Und insofern, unter dem Aspekt finde ich ihn interessant, aber in vielen Teilen auch nicht gelungen.
0: Sicherlich interessant, wenn man auch so wie ich von diesem Prozess noch nie was gehört hatte und sich das dann mal anschaut. Aber ja, auch, also das ist der, Christian, du hast glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, hier zu filmen, die, die wird man sich nicht mehr so richtig erinnern. Und das ist für mich auf jeden Fall der Film, wo man, keiner wird sich daran mehr erinnern, glaube ich, sondern er wird jetzt... Als bester Film ausgezeichnet, was natürlich auch äh, sein könnte. Ähm, was sagt ihr, wer wird gewinnen, wer soll gewinnen?
2: Ähm, ich werde da nur einen Film nennen, der für beide Kategorien zutrifft, nämlich Nomadland.
1: Ich denke auch, dass äh, Nomadland das gewinnen wird. Ich wäre aber trotzdem für Promising Young Woman. Davon rücke ich nicht ab. <lacht> <lacht>
0: ich sag, ich sag auch Nomadland gewinnt und Nomadland soll auch gewinnen ist für mich irgendwie der kohärenteste, beste Film, gerade wenn wir viele Filme haben, die so eine Thematik vermitteln äh, wollen, fand ich den da doch am gelungensten auf jeden Fall. Ja, mal schauen. Ähm, genau, wir haben jetzt schon so eine Stunde geredet. Ich würde trotzdem noch mal hier Best Director äh, reingehen in die Kategorie. Da haben wir nämlich Fincher für Minari, ähm, Lee Isaac, nee, Fincher für Mank, die äh, Isaac Chung für Minari, Chloe Zhao für Nomadland und Emerald Fennell für Promising Young Woman und Thomas Winterberg für Another Round, äh, der berühmte dänische äh, Regisseur kennen wir noch von Dogma und dann zum Beispiel auch Die Jagd mit Mats Mikkelsen ne? und ich finde es immer ganz interessant, ich habe sogar jetzt nochmal nachgeguckt, weil ich es ist ja ein großes Mysterium immer, wie diese Filme und diese Nominierungen und so weiter äh, zustande kommen, wir haben das ja selten, dass ein äh, fremdsprachiger Film für Best Picture nominiert wird, manchmal haben wir das, ne? also ich weiß noch, äh Michael Haneke mit Liebe war mal da nominiert. Ähm, wir hatten natürlich den großen Sieg von Parasite im letzten Jahr. Das ist jetzt hier nicht Best Picture, aber dass ja Winterberg ähm, mit einem fremdsprachigen Film für Best Director nominiert, ist, finde ich ganz interessant. Ich noch, hatte das noch mal gesehen, vor ein paar Jahren war Pawel Pawlikowski nominiert für ähm, Wie hieß der? Cold War? Aber das haben wir eigentlich nicht so oft. Also Dass man dann jemanden nicht von den Best Picture-Leuten oder so nimmt oder irgendwen anders, der bekannt ist, sondern halt jetzt also, Thomas Winterbeck ist auch bekannt, aber eben keiner, der in dieser Hollywood-Riege normalerweise so äh, genannt wird. Ich fand Another Round überhaupt nicht äh, gut und habe den Film nicht ganz begriffen. Es geht hier um Matt Mikkelsen, der ist ein äh, Schullehrer und hat noch drei Lehrerkumpel. Und irgendwann finden die so eine Studie. Der eine ist eben auch Psychologe und das ist eine Studie, die sagt: Eigentlich haben Menschen zu wenig Alkohol im Blut. Man müsste eigentlich so bei 0,5 Promille sein, dann wäre man eigentlich super drauf und alles wäre top. Und äh, eigentlich ähm, könnten wir das doch mal versuchen, sagt sich diese Männertruppe irgendwie. Und fängt dann halt an, ja, zu saufen auf der Arbeit in ihrem Unterricht. Und äh, Mats Mikkelsens Charakter ist Geschichtslehrer und ist irgendwie schon so richtig gelangweilt von seinem eigenen Stoff und den SchülerInnen kann er irgendwie auch nichts mehr so richtig vermitteln, sodass es dann sogar so ein Eltern die Eltern einberufen werden, mit ihnen darüber reden, denn es ist ja, bald sind die großen Prüfungen. Und es sind so, also die Themen, die der Film anpackt, sind einmal dieser Leistungsdruck in der westlichen Gesellschaft, auch im Schulsystem, also man muss hier gute Noten haben, wie schafft man das eigentlich? Und dieser ständige Alkoholkonsum, den es ja gibt, also manche Leute sagen ja, wenn... Kaffee und Alkohol heutzutage erfunden würden und Zigaretten wären das auf jeden Fall äh, lange verboten, aber es ist ja eine andere äh, Tradition, die da äh, dranhängt. Und ich habe nicht so ganz gerafft an diesem Film, was mir vermittelt werden sollte, weil die Prämisse ist ja so ein bisschen wie so: ey Mann, wo ist mein Auto oder sowas? Halt, irgendwelche Bros saufen sich halt auf der Arbeit zu und dann denkt man, jetzt wird es vielleicht lustig. Also, man, wenn man das hört, denkt man ja, am Anfang wird es ein bisschen lustig, dann gerät es außer Kontrolle, dann wird es schlimm und dann am Ende gibt es nochmal so eine Schlusspointe. Und so exakt so ist der Film. Und ich fand es tatsächlich. Unglaublich langweilig. Also, Mats Mikkelsen spielt sich da die Seele aus dem äh, Leib. Ich fand ihn, fand ihn da gut. Ähm, der Film spielt visuell sehr viel mit so einer Licht- und Schatten-Thematik. Aber ich habe nicht so ganz also auch dieses diese Männer halt, die da in diesen Vorzeigefamilien sind, aber trotzdem irgendwie nicht mehr so richtig den Sinn des Lebens sehen. Ähm, ja, hat mich irgendwie nicht so ganz gekriegt oder ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich weiß, was das am Ende äh, sollte. Habt ihr den gesehen?
2: Leider noch nicht. Äh, obwohl ich ich liebe ja Mats Mikkelsen und ich mag die Filme von Thomas Winterberg auch sehr gern, Deswegen bin ich richtig richtig gespannt drauf. Aber leider noch nicht.
1: Ähm, ja, ich also habe ihn gesehen, äh, aber ich habe da fast gar nichts hinzuzufügen, weil mich der Film auch komplett ratlos äh, zurückgelassen hat. Weil ja, eigentlich von vornherein klar war, dass das Vorhaben nur entgleisen kann und dann kam in dem Film auch gar kein neuer Blickwinkel oder irgendein Thema nochmal hoch, was ich jetzt nicht anderswo irgendwie schon hundertmal äh, gesehen habe. Ähm, aber wahrscheinlich habe ich es auch einfach nicht verstanden.
0: Ja, das war auch mein Gefühl, also dass ich dann dachte, will der was zu Alkoholkonsum sagen, ähm, aber was genau soll mir vermittelt werden? Ähm, klar, mancher Alkoholkonsum ist dann irgendwie scheinbar okay, auch wenn Jugendliche das machen, so ab einem bestimmten Alter, während der Arbeit natürlich nicht. Äh, gleichzeitig bin ich jemand, der sagt, ja, dann trink halt mal einen Wein beim Essen oder kiffen halt mal einen zwischendurch. So, wenn der Unterricht besser wird, keine Ahnung, ob das so schlimm ist. Also ich 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 weiß, ich hatte das Gefühl, die Prämisse ist wie aus so einem Bro-Ami-Film und dann kann man entweder die Richtung gehen, halt da äh, voll reinzugehen und daraus Comedy zu machen oder das halt völlig zu übertreiben. Und der Film übertreibt es und will dann, dass ich mich schlecht fühle irgendwie so mit diesen Männern zusammen und irgendwie habe ich dann nicht so ganz verstanden, warum man den Alkoholaspekt dazu eigentlich braucht, also für mich war das unausgereift, irgendwie so das Konzept kann ich sagen, ähm, würde mich interessieren, was andere auf jeden Fall davon halten, was denkt ihr bei dem Director, wer, wer soll hier gewinnen und wer wird's?
2: Ich sag wieder Chloe Schau <lacht> in beiden Kategorien.
1: Ja, in dem Fall würde ich mich da auch anschließen, ja. Hat noch nie eine
0: Frau das gewonnen, ist das so? Weiß das es kann sein, ich bin mir gar nicht sicher.
1: Also ich meine, was auf jeden Fall so ist, dass noch nie eine Frau mit einem Debüt dafür nominiert war. Und das ist äh, bei Emerald Fennell ja der Fall jetzt. Mhm.
2: Catherine ja. Bigelow war für besten Film, ne? nicht Regie,
0: Oder? Mmh, Boah. Kann auch sein, weiß ich nicht, weiß genau. Ich nicht ja, genau. Gefährliches Halbwissen <lacht> muss man dann googeln. Ich würde <lacht> ja, mal hier ja, durch ja. die <lacht> Schauspielleistungen machen wir die noch, ja komm, die machen wir noch kurz äh, Best Actress, wir haben jetzt gar nicht über ähm, also bei den Schauspielkategorien sind natürlich dann immer äh, Filme, die meist nicht für Best Picture nominiert sind, weil man dann aber sagt, hier die Darstellung, aber es äh, ragt noch über den Film hinaus, Viola Davis ist für Ma Rainey's Black Bottom nominiert, Andrea Day für The United States vs. Billy Holiday Vanessa Kirby, Pieces of a Woman Frances McDormand, Land und Carrie Mulligan für Promising Young Woman, ich würde es hier äh, Vanessa Kirby geben, äh, Pieces of a Woman ist so ein bisschen vielleicht, vielleicht so ein bisschen unausgereifter Film, der beginnt ja mit dieser ähm, 20-Minuten-Geburtsszene am Anfang, ich finde da ist wirklich die schauspielerische Leistung überragend und das war so ein äh, one to punch in Venedig, weil da auch The World to Come lief, äh, diese Liebesgeschichte ähm, und man sie da nochmal in so einer anderen Rolle gesehen hat und irgendwie hat das für mich so mit rübergeschwappt in, in diese Performance, dass ich sie so kurzzeitig hintereinander in so zwei Rollen gesehen habe, deswegen würde ich es Vanessa Kirby geben, denke aber Francis McDormand gewinnt ja nochmal, hat ja schon mal gewonnen. Was sagt ihr?
2: Das würde ich auch sagen. Also Frances McDormand fühlt sich irgendwie nach so einer typischen Oscarwahl an für mich, so subjektiv. Ich würde es ihr natürlich sehr, sehr gönnen, weil ich fand ihre Leistung unfassbar gut. Also für mich die beste schauspielerische Leistung, seit ich Olivia Coleman in The Favourite gesehen habe. Und ich würde es aber tatsächlich auch Carrie Mulligan sehr, sehr gönnen, äh, rechne ihr da aber keine großen Chancen ein, einfach aufgrund der Oscar-Politik.
1: Ja, ich stimme euch da äh, in allen Punkten zu, obwohl ich äh, Viola Davis auch sehr, sehr gut fand in My Rainey's Black Bottom. Ähm, ja, also bin gespannt.
0: Bester. Schauspieler, Reese Ahmed, Sound of Metal, Chadwick Boseman, posthum nominiert für Marainis Black Bottom, Anthony Hopkins für The Father, Gary Oldman für Mank, Stephen Yin für Minari. Ich fand die alle gut, außer Gary Oldman in Mank. Aber da bin ich, ich weiß auch nicht, seitdem er da für Churchill gewonnen hat, was ich schon so übertrieben seltsam fand, diese Performance. Und dann ich ihn als Jürgen Mossack gesehen hatte in diesem Panama Papers-Film da, wo ich auch so schlimm fand. Irgendwie kriege ich dieses Gary oldman übertreibt halt einfach nur maßlos jede Rolle. Ja, äh, ja, endlich sagt mal einer. ich irgendwie nicht mehr ey. raus, so aber bei mir. <lacht> äh, deswegen fand ich ihn da irgendwie auch zu, zu, zu dolle. Ich denke mal, äh, Chadwick Boseman kriegt Ich habe mal Blackbottom äh, Black Bottom leider äh, noch nicht sehen können. Ich hätte sonst aber auch Anthony Hopkins hier können. Auch Matt eigentlich für Sound of Metal. Ich fand die eigentlich alle ganz gut, ich glaube, Aber ähm, gibt's ja auch nicht so oft, äh, posthum. Ich meine, Heath Ledger fällt uns da allen noch ein. Aber ich äh, kann mir vorstellen, dass, dass man das Chadwick Boseman gibt.
2: Hm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich befürchte, dass Gary Oldman letztlich wieder der Preisträger sein wird. Aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn es Anthony Hopkins wäre.
1: Ja, ähm, ich äh, nehme an, es wird Chadwick Boseman werden. Und ähm, ich muss sagen, also Ma Black Bottom hat mir ähm, sehr gut gefallen, weil das äh, mit ja, sehr klaren filmischen Mitteln auf engstem Raum ähm, eine Geschichte erzählt, die... Ein wirklich ähm, aufwühlt und das auch getrieben ist durch seinen Charakter. Und das war eine sehr beeindruckende schauspielerische Leistung, die, finde ich, durchaus nochmal prämiert werden sollte. Supporting
0: Maria Bakalova borat <lacht> Subsequent Movie-Film übrigens. Ähm, das fand ich interessant, dass du gemeint hast, weil auf Chicago 7 kam ja zur Wahl, ne? und da war ja. Sasha Baron Cohen drin und natürlich auch in ja. Borat 2. Und die kamen ja beide so hintereinander, kurz vor der Wahl irgendwie. Da ne? fand ich ganz interessant. Ähm, Maria Bakalova, die ja da seine äh, Tochter spielt. Glenn Close für Hillbilly Elegy. Ich habe den Film nicht gesehen, das soll ja grauenhaft sein. Ähm, Olivia Colman für The Father, Amanda Seyfried für Mank und Jun Jung für Minari, die da die äh, Großmutter spielt. Und ich würde es hier einfach mal Maria Bakalova geben. Ich fand Borat 2 ja mittelmäßig, aber ich fand die Leistung war schon übertrieben. Ähm, krass. Und sonst haben wir natürlich Leute, die wir auch schon, also Olivia Colman, ne hat ja auch schon einen.
2: Ähm, was sagt ihr? Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Yoon Yoo-Jung -Yu äh, gewinnen würde, weil ich fand sie in Minari ähm, die beste Figur, die beste schauspielerische Leistung, ähm, wie sie sich mit ihrem Enkel angefreundet hat und das Ganze
1: zurückgegeben wurde. Ähm,
2: und sie einfach so eine komische Oma war. <lacht> äh, ja, ich, ich fände es super, wenn sie das kriegen würde.
1: Ich würde es ehrlich gesagt, Olivia, ähm, Coleman, ähm, ebenso gönn, weil die, ähm, Darstellung und dieses Vexierspiel bei The Father ex extrem anspruchsvoll war und, und gut gemacht. Äh, zu Glenn Close wollte ich nochmal sagen, ja, der Film Hilby the würde ich sagen, ist grauenhaft, aber Glenn Close darin <lacht> ist es nicht, ja. Also, von mir aus dürfte sie den Oscar auch gewinnen, aber sie hat sicherlich bessere Rollen gehabt, äh, als diese.
0: Es wäre cool, wenn man keinen so der Best-Picture-Filme nehmen dürfte für schauspielerische Leistung oder sowas und man auch so richtig gute Leistungen aus so richtig schlechten Filmen irgendwie mit nochmal äh, stärker prämieren würde. Ähm, Best-Supporting-Actor haben wir noch. Sasha Baron Cohen für Trial of the Chicago Seven, Daniel Kaluuya für Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. für One Night in Miami, Paul Racy für Sound of Metal und Lakeith Stanfield, uh, Judas and the Black Messiah. Mir hat Leslie Odom Jr. richtig gut gefallen in One Night in Miami. Ich fand ihn da sehr, sehr gut ähm, und äh, mochte ihn auch in Hamilton ja schon so gerne. Deswegen eigentlich Na, nee, da schmiert dann doch der Film und so ein bisschen das Drehbuch ab. Ich würde es Daniel Kaluuya geben für Judas and the Black Messiah. Fand ich noch ein bisschen stärker. Und ich Ja, ich sag auch alle, die, die ich sag Gewinns auch. Also ich sag, auch. Also ich krieg okay. das auch, ja.
2: Ich würde mich anschließen, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Daniel Kaluuya den Oscar gewinnt. Ich würde mich aber auch sehr, sehr freuen, wenn Paul Racy ihn bekommen würde. Ansonsten bin ich bei der Kategorie ein bisschen ratlos. Da habe ich gar kein mhm. Gefühl, wer es wirklich wird, möglicherweise. Ich fand es auch komisch, dass sowohl Daniel Kaluuya als auch Lakeith Stanfield für beste Nebenrolle nominiert ähm, sind. Das ist ja auch eh immer so mhm. eine Sache, ja, klar. Aber letztlich haben sie im Grunde gleich viel Screentime und tja, ich bin, ich bin ratlos. Aber Daniel Kaluuya bin ich sehr zufrieden mit.
1: Ja, ich tippe und hoffe auf Paul Rassi.
0: Genau, und das machen wir jetzt natürlich nicht noch drei Stunden weiter <lacht> in Aber das wollte ich ja immer so gesagt haben. Mich würde noch interessieren, ähm, Best Documentary Feature. Habt ihr den Octopus-Film gesehen, der wahrscheinlich gewinnen wird? Und wie fandet ihr ihn?
1: Ich
2: habe gar keine Doku gesehen, deswegen kann ich gleich an Atlanta abgeben.
1: Ja, ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn ähm, schon okay. Auch wirklich ähm, toll gedreht, tolle Bilder drin. Um, nur die persönliche Geschichte des, des Filmers fand ich dann etwas äh, cheesy und für mich als Klammer, für die octopus geschichte nicht unbedingt Sinn gemacht, hätte ich nicht gebraucht. Aber ja, war schon kein schlechter Film.
0: Unglaublich verkitscht, fand ich so erzählt. Und also da kann man auch viel so sehen, was man, ja, vielleicht heutzutage, also ist alles immer nochmal so mega persönlichen und ich hatte Depressionen, dann ja. habe ich das gemacht und keine Ahnung so hat und es ging, also man dachte so wirklich, wofür brauchst du genau nochmal eigentlich den Oktopus in diesem Film? Also eigentlich hättest du das auch einfach an Land drehen können über dich selber fast. Aber ich fand natürlich die paar Bilder wirklich äh, tatsächlich auch ganz gut und äh, auch ein bisschen tragisch, und so dann so ein Tier mal so lange zu beobachten. Aber es hatte schon was fast Übergriffiges, fand ich, wie man da diesem Tier so aufgelauert ist die ganze Zeit über Jahre, um dann jetzt diesen Film zu machen, äh, würde ich den nicht so gönnen, wenn er den gewinnt, aber ich glaube, dass der das... Äh, ähm, macht, Atlanta hast du Collective gesehen, den hätte ich gerne noch gesehen, diese rumänische, um, leider um, nicht. Doku, ah, nee, schon hast du noch nicht nee. gesehen, ja. Also den, genau, der Maulwurf fand ich
1: gut, sorry, dass ich rein Ja,
0: das gibt das mit dem Altersheim, ne? Ja, genau. Genau, und ich glaube von International, das wäre die andere Kategorie, die ich auch noch interessant gefunden hätte, wenn ich nicht so viel Best Picture aufholen hätte müssen, Habe ähm, hab ich die leider auch nicht gesehen, da ist ja auch der, äh, in Venedig gut besprochene, äh, Quo das Eider und sowas drin, aber, ähm, da tippe ich mal, dass es Thomas Winterberg dann nach Hause holen wird. Ja, wir, nein, ihr schickt mir, ihr beide, noch so mal eure Abstimmungen. Ich habe auch abgestimmt und dann gucken wir mal, ähm, wer gewinnt. Ich habe diesmal nicht, es ist ja so bei diesen Oscar-Abstimmungen, wenn man gewinnen will, muss man ja eigentlich nur gucken, was IndieWire oder so gesagt hat. Ne, Dann fährt man eigentlich immer sehr gut, habe ich aber diesmal nicht gemacht, sondern wirklich mal selber überlegt, was denke ich, äh, was gewinnt. Und dann können wir vielleicht so ein bisschen auslosen. Ich habe es auch schon mal mit Lukas und Wolfgang gemacht. Und dann haben, war eigentlich die Idee, wir jeder, also darf dann einen Film aussuchen und über den machen wir dann mal eine Katzfolge. aber äh, haben wir nie gemacht, vielleicht schaffen wir drei das, <lacht> dass dann äh, die Gewinnerin oder der Gewinner ähm, das, das machen kann. Ja, seid ihr zufrieden so mit diesen Oscars? Oder findet ihr, nee, da waren großes Snaps dabei? Äh, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ich hatte das Gefühl, ihr seid sehr äh, sehr positiv gestimmt.
2: Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf und ich glaube. Ähm, es sind so viele Filme nominiert, die ich persönlich auch sehr gut fand, dass ich da auf jeden Fall glücklich rausgehen werde. Es sei denn, Menk gewinnt, dann bin ich, äh, das, das nee, geht gar nicht.
1: Ja, also ich hoffe auch, dass Menk nicht gewinnt. Ähm, ja, aber insgesamt fand ich es äh, schon eine spannende Auswahl. Um, und ein Punkt, den ich noch machen wollte, ist, dass äh, News of the World äh, meiner Meinung nach auch noch ein ganz spannender Film ist und der ist zu Recht für ähm, Beste Kamera nominiert. Den kann man sich durchaus auch noch mal anschauen, wenn man den noch nicht Mit kennt. Mit
0: unserer Frau in Hollywood, Helena Zenge. Ganz genau. An der Seite von äh, Tom Hanks. Was machtest du an dem?
1: Um, ja, es also war ja äh, klassisch als Road Novel erzählt und die Figur, des, äh, die Tom Hanks verkörpert, eben als... Ähm, Nachrichtenvorleser, fand ich total spannend, wie er durch die Südstaaten reist, das gefilmt mit dieser meiner Meinung nach innovativen Kamera, was gar nicht zu, zu der Zeit und zu der Thematik gepasst hat, aber dann als Gesamtkunstwerk irgendwie doch funktioniert hat, fand ich sehr schön gemacht.
0: Hab ich mich auch bisher drum gedrückt, mal gucken, <lacht> ob es so bleibt. Ähm ich finde, hätte schon noch. Ne, man hätte schon noch ein paar Sachen. Never Really, sometimes always. Gut, First Cow bin ich ja kein Fan oder so, hat da vielleicht gefehlt. Selbst so ein I'm Thinking of ending Things hätte man da vielleicht mal reinschmeißen können. Ich hätte, glaube ich, auch. auch also es gibt Filme, wo ich sage, ich fand die alle nicht so gut, aber ich hätte die ganz gerne da drin gesehen. Da Five Platz vielleicht. The Assistant hätte ich eigentlich super gerne. Ähm, ne, diese Weinstein Me Too-Aufarbeitung mal so aus quasi Sicht der Sekretärin äh, fand ich gut. Also ich glaube, so ein paar andere hätte es auch noch ähm, gegeben, die ich da ganz gerne gesehen hätte. Schauspielleistung natürlich auch. Aber ähm, ich fand. Ja, ich fand's ein bisschen, was will man das sagen? Ein bisschen, ja, vielleicht zu wohlfühlig an manchen Stellen, so diese Auswahl, aber ich kann äh, sagen, dass ich keinen Film so richtig, ähm, fast keinen so richtig furchtbar fand auf jeden Fall von denen, deswegen ähm, bin ich auch mal gespannt, wer da gewinnt, aber ich bin, glaube ich, vor allem eher gespannt darauf, äh, wie das abläuft, ne? Wie die das mhm. machen, angeblich soll es wie ein Film gedreht sein oder sowas, ich glaube, Steven Soderbergh hat ja den Hut auf, ähm, wissen wir alle nicht so genau, aber ähm, gucken wir auf jeden Fall zusammen und vielleicht auch dann bei uns im Discord am Sonntag. Danke ihr beiden, dass ihr mit mir nochmal durch die, diese Tour de Force hier durch diese ganzen Filme äh, durchgeritten seid und die ihr euch auch alle schon angeschaut habt.
2: Ja, voll gern. Danke für die Einladung.
1: Vielen, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Und ich packe nochmal in die Podcast-Notes äh, Links zu Atlanta, deiner Instagram-Seite, Christiane. Vielleicht nicht zu allen Podcasts, aber zu ein paar von denen, die du machst. Twitter-Profile <lacht> und so weiter und so fort. Und nächste Woche sprechen wir hier über zwei Filme. Ähm, über die ich mal Lust hatte zu sprechen, und zwar sind die von Shane Cruth: einmal Primer, der ja so ein bisschen als einer der intelligentesten Zeitreisefilme aller Zeiten gilt, und Upstream Color, den ich vor mehreren Jahren, als er rausgekommen ist, gesehen habe und sehr ähm, mochte. Und damals galt Shane Caruth ja so als die neue Hoffnung am Indie-Filmhimmel, bis dann ähm, von Amy ähm, Simetz, seiner auch Schauspielkollegin in äh, Upstream Color, äh, Vorwürfe der sexuellen Belästigung äh, laut geworden sind und er seitdem quasi von der Bildfläche verschwunden ist. Und ich wollte noch mal auf diese Filme schauen, so ein bisschen mit Abstand. Ähm, Gerade Primer aus, aufgrund seiner Sci-Fi-Thematik und Upstream-Color, wie sind die eigentlich so gealtert? Was ist eigentlich damit? Und ähm, wie sieht man das jetzt so? Darum geht es dann nächste Woche. Und genau, bis dahin. Ähm, lesen wir vielleicht voneinander im Discord oder irgendwo anders. Ähm, viel Spaß bei den Oscars. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter at Eichler. Da findet ihr auch den Podcast. Wir sind sonst auch noch... Auf Instagram und an dieser Stelle danke ich immer den Leuten, die Katze erst möglich machen. Das sind zum einen unsere StudiobossInnen, also Leute, die uns mit mindestens 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind äh, Grace Berlin, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz, Tom Simmert und unsere weiteren Produzent-Innen, also Leute, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen. Josef Meier, Thomas Stehle, Mareike Mössner, Sebastian Kump, Nils Schuckenberg, Lukas Sieber, Daniel Jürgens, Mirko Mu Peter Bötzsch, Jens Barr, Marco Naujok, Simon Pop, Timo Gerdau, Alexander Sadlo, Michael Urbanowitsch, Theodor Brotmann, Björn Becher, Boris Klemko, Jakob Jockers, Philipp R., Hubert Binjak, Sven Kundler, Sebo McPowers, Tim Seestädter, David Wieching, Dominik Hochholzer, Regula Weber, Arne Leonardo, Christoph Zollner, Jörg Giese, Marius Stein, Alfred Neumann, Hans Olo, Marcel Bermann, Sarah Elipott, Thomas Kustermann, Stefan Elipott, André Holstein, Elisabeth Fulda, Martin Schobal, Matthias Nauhaus, Luis Sir Exelort, Nikolai Piu, Tobias Walter, John Eden, Heiko Dörr, Jonas Helmerichs, Valentin Tischer, Jewe, Tobias Breitwieser, Michael Schill, Max Gilbert, Florian Wittenbecher, Falk Schietschmann, Michael Kanzier, Leon Hermann, Stefan Ziede, Ralf Kienzler, Disappointed Miyazaki, Andreas Siegmann, Christian Kaufmann, Martin Leisner, Moritz Bartel, Nikolaus Dietz, Gerrit Schlaf, Jonathan Hilgenfeld, Philipp Wattermann, Malte Springer und meine Oma. Vielen Dank und bis
2: nächste Woche oder im Discord.